0: Und versucht auf den Schoß zu springen. So hoch, oh, so hat er auch schon geholt. Das hat voll schön geholt. Das Na hallo ich. Leo.
1: Das war ein guter Einstieg. Hallo Leo. Nicht nur hallo an Leo, sondern auch hallo an alle anderen, die sich hier im Raum befinden. Zu unserem nächsten Podcast. Wer ist denn hier überhaupt noch da? Ich <lacht> bin der mir. Tom. Ja, genau. Links, <lacht> so wie das letzte Mal, müssen wir eigentlich mit Bonnie anfangen.
2: Ja, die wichtigste Person.
1: Genau, Mal. genau. Also wir befinden uns wieder bei Bonnie. Zum nächsten Podcast. Der Herr links von mir, Tom, ist tatsächlich das äh, vierte Mal anwesend. Genauso wie ich. Wir haben aber auch zwei Leute dabei, die noch nie hier waren und die äh, jetzt mit Kuchen bestochen werden, vielleicht ein bisschen zu bleiben. Dann zuerst rechts von mir die Antje. Hallo, hallo. Und <lacht> auf der anderen Seite des Tisches mit Hund auf dem Schoß der Julian. Hallo, hallo. Warum sind wir hier? Das ist die erste Frage eigentlich also das schon. Das ist die wichtigste Frage. Genau. Nein, wir sind heute hier, weil wir gemerkt haben nach unserem letzten Podcast, dass ihr auf Fragen steht. Liebe Zuhörer. Oder? Das also haben zumindest wir auch ein haben es ziemlich provoziert. Ja. ja, genau. Und deswegen haben wir einfach, weil ja auch Weihnachten war, einfach mal 24 Fragen rausgehauen. Und da kamen ganz schön viele gute Antworten. Und von den beiden, die heute da sind, kamen auch gute Antworten. Und deswegen haben wir uns gedacht, damit nicht alle denken, wir denken, wir sind die schlauesten, laden wir uns einfach mal andere schlaue, ein. andere schlaue Menschen ein. Und einen Hund. Und einen Hund. Genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir lassen das jetzt einfach mal frei laufen. Aber vorher, der Tom, dem fallen dann immer noch gute Sachen ein, vorher, bevor es losgeht.
2: Mir fallen gute ja. Sachen ein. Na, jetzt nicht.
1: Jetzt nicht gerade. Ja.
2: Das kommt bestimmt noch im Laufe des Gesprächs.
1: Wir können, das, wir können das Setting ja mal näher erläutern hier.
2: Ja, die Saskia hat unsere 24 Fragen ausgedruckt. Und gruppiert. Und gruppiert in kleine bunte Bildchen. Genau. Und die wär mal. du hast einen Plan, ne?
1: Ich habe so ein bisschen einen Plan. In welcher
2: Reihenfolge wir die rausziehen?
1: Na, Die Reihenfolge die würde ich gerne anderen überlassen. Tatsächlich. Ah. Aber es sind so ein paar Gruppierungen.
2: Wir können ja auch die Gäste einfach ziehen lassen.
1: Das war mein Plan. Ah! Ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe mir gedacht heute Nacht, <lacht> dass es ganz gut wäre, wenn wir uns diese Fragen, die haben ja auch Bildchen übrigens, das ist immer sehr schwierig, man muss ja immer dazu erklären, was die Leute nicht sehen können. Es gibt auch Bildchen, dass einer von euch beiden, Julian, äh, Jul- <lacht> und Julian, ich bin jetzt nicht mehr das Mädchen, sich einfach mal ein Bildchen sucht, von dem er denkt, dass es zu einer anderen Person, die auch am Tisch sitzt, wohl ganz gut passen würde. Vom Bildchen her, gar nicht so sehr vom, vom Dings her. Und da die Damen immer anfangen. Wir können auch Leo natürlich wählen lassen, aber...
2: Na, ja, der frisst den Zettel am Ende auf. Ja. Nee, der Hund, der schläft gerade.
1: Guck so. doch mal.
2: Sehr gut.
0: Ich, du, du suchst mal. dir quasi
1: als erstes einen Menschen, zum Beispiel den Tom oder den Julian oder mich oder den Bonnie, und greifst einfach mal beherzt zu. Mm, Jingle zwischen jetzt Musik? Nein. Ja. Achso, okay. Guck einfach mal. Ich du darfst auch greifen, also... Das ist anfassbar.
2: Antje guckt ganz neugierig, nimmt etwas in die Hand.
0: Oh, das ist für mich? Ja. Antje, vielen Dank. So, mir wurde ein Bild zugereicht mit, ähm, ja, mit einem kleinen Kind, mit einer coolen Mütze im Herbst, im, steht im Laub. Und
1: Bildbeschreibung
0: 1A. Da kommt jetzt noch die Frage, hast du auch manchmal das Gefühl, dass ein Dreijähriger dich besser versteht als viele Erwachsene? Eine sehr schöne Frage. Da brauche ich erstmal eine kurze Minute Denkzeit. Ähm,
1: Kommt auf den Dreijährigen an.
0: Doch, natürlich. ähm, Kann ich mir gut vorstellen, dass ich mir das auch öfters schon gedacht habe, da ein Kind ja viel einfacher denkt und nicht die Sachen schon äh, verkompliziert und quasi noch keine Erfahrungen bei vielen Dingen hat und deswegen direkt ohne irgendwelche ähm, Erfahrungen, die die Antwort beeinflussen könnten, antwortet. Deswegen die beste und ehrlichste Antwort bekommst du eigentlich von einem Kind. Ob das jetzt immer bei drei Jahren optimal ist, aber man kann kann damit auf jeden Fall arbeiten und es ist sehr interessant, glaube ich, das Ergebnis. Und da kann man auf jeden Fall viel mit mit anfangen, denke ich.
1: Und was machen Erwachsene anders? Als Frage in die Runde? Anders. Ich glaube, Erwachsene sind nicht
3: so egal, ich mache das jetzt einfach mäßig eingestellt. Also Kinder denken halt Selten überfolgen nach, sondern probieren es halt einfach aus und gehen so den Weg aller Trail and Arrow. Das finde ich ganz cool bei Kindern. Das machen Erwachsene, glaube ich, weniger. Es gibt da sehr, sehr viele, die dann so kopfgesteuert sind und sich vom Handeln eher abhalten lassen durch ihre Gedanken, als es einfach mal zu probieren.
2: Und warum? Und warum? Du, du klaust mir mal die Frage. <lacht>
1: <lacht> ich dachte, hab, hab, deswegen habe ich dich auch angeguckt, weil ah. es war so eine Tom-Frage. Und warum? <lacht> Das ist so. scheiße, ne? wenn du keine weitere Antwort hast.
2: Deine eigene Frage beantworten.
1: Soll was sagen?
2: Na, ich denke, das was wird uns ja so ein bisschen sein. abtrainiert, ne? so im Laufe der Zeit, Schulzeit, Uni, Ausbildung, Beruf, dass man eben immer erst mal hinterfragt, vielleicht auch bewertet, was könnte der andere damit meinen, was könnte der andere damit wollen statt einfach wirklich mal was zu tun. Oder wie könnten denn andere auf mich reagieren? Mhm. Ein Kind stellt sich ja nie die Frage, was denken denn die anderen, wenn ich jetzt mich auf den Boden schmeiße und rumschreie, weil ich das <lacht> Überraschungseinheit haben will. Und das macht es halt einfach. Also diese, diese Impulskontrolle, glaube ich, fehlt da. Und das ist natürlich einerseits ein bisschen gut. Ne? Ich meine, wenn jetzt jeder mhm. Erwachsene sich auf den Boden schmeißt an der, an der Kasse, das ist vielleicht ein bisschen komisch, aber manchmal sollte man diesen Impulsen auch folgen und nicht immer sofort so... Hm. Denken denn an die anderen. Ist das gut? Ist das schlecht?
1: Ja, das ist wohl wahr. Ich habe äh, letzten Freitag die Geschichte eines Elefanten gehört. Du hast sie auch gehört. Ja, ich, genau. Das passt so ein bisschen dazu. Ein kleiner Zirkuselefant, als er noch ein Baby war, wurde der an so einen ganz kleinen Pflock angebunden vom Zirkus. Und der kleine Babyelefant konnte halt diesen Pflock weder aus der Erde reißen, noch
2: äh, das Seil zerupsen.
1: Noch das Seil zu rupsen, noch sonst irgendwas und hat gelernt, okay, ich bin hier angebunden und es geht halt nicht anders. Und dann war das so ein riesen Elefant, der halt immer noch mit diesem mini-kleinen Holzpflock und einem Seil angebunden war. Und ein kleiner Junge kommt dann vorbei, ne? Und, und fragt ihn,
2: warum, warum bist du noch angepflockt?
1: Ja, und warum versuchst du dich nicht loszureißen? Und er ist halt so, hä, das hat doch überhaupt keinen Sinn. Und kann ich ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht. Genau. Und die Essenz aus dieser Geschichte war, dass es manchmal ganz gut ist. Die Dinge, die man als Kind so gelernt hat, nochmal zu hinterfragen. Oder die man als Kind abtrainiert bekommen hat.
4: Mhm.
1: Und nochmal gucken, Mensch, was immer. Die haben mir ja ganz komische Grenzen aufgezeigt. Gelten die denn noch? Oder geht es vielleicht anders?
0: Ist ja auch, äh, ich glaube, was auch eine Rolle spielt, dass ähm, ja andere Erwachsene, die, die, die kennen dich ja teilweise, die schätzen sich auch ein und haben natürlich ein Bild von dir im Kopf. Und wenn du dann mit einer Frage oder so zu denen kommst, oder mit irgendeinem Problem, dann bewerten die das natürlich auch mit dem Verständnis, wie die dich kennen. Und das macht ja ein Kind auch nicht. Das spielt, denke ich mal, noch eine Rolle. Und es ist aber auch sehr schwierig, das nicht so zu machen und eher probieren, das wie ein Kind zu sehen. Weil man ja trotzdem, wenn man zum Beispiel eine Frage stellt an andere Leute, überlegen die ja, okay, welche Erfahrungen haben die gemacht? Und dann probieren die dir natürlich aus ihren Erfahrungen äh, ein Ergebnis zu geben dafür. Und es kann natürlich negativ sein für deine eigene Vorstellung, aber es ist schwierig für die aus Nichts zu antworten, ohne jetzt darüber nachzudenken. Das stimmt. Wenn man ja auch lernt, immer aus der Erfahrung zu handeln. Aber bei manchen Sachen sollte man auch einfach ähm, eine direkte Antwort eben wollen, was man von dem Kind kriegt. Genau. Ja. Welche Sachen oder welche Beispiele fallen dir da ein, wo das vielleicht ganz günstig wäre? Das ist eine gute Frage.
1: <lacht> ich
0: mal kurz überlegen. Der
1: Thomas hat immer so gute Fragen. Das ist ja auch eine Frage in die Runde wahrscheinlich, ne? Also in welchen Situationen es gut wäre, wieder so wie ein
2: Kind zu denken. Kind
1: zu denken. Na, in Oder allen, vielleicht
2: auch ein Kind wirklich mal zu fragen.
1: In allem, was mit Kreativität zu tun hat. Da gibt es ja auch sehr sehr viele Beispiele. Okay. Also wenn man.
2: Also wo es darum geht, quasi Grenzen zu überschreiten. Ja
1: und Dinge neu zu denken und umzudrehen und man auf Ideen zu kommen, die sonst keiner hat. Für diese Aktion Zukunftsstadt 2030 Dresden ja. wurden jetzt ja gerade auch ganz viele Kinder befragt, was sie sich vorstellen. So wie, sich, wie, wie Dresden in der Zukunft. Cool ist. Und da man halt viel coolere Sachen.
2: Das ist ja auch so ein Problem, ne? das, wenn man halt sagt, man oder man hat eine kreative Idee, will die umsetzen, dann kommt dann mal erstmal, ja geht das überhaupt das geht das? und mhm. äh, was mhm. kostet das eigentlich und macht man das, darf man das? Und wenn man sich aber diesen, diesen Geist auch ein bisschen aneignet, dann denke ich mal, lässt man auch viel mehr Raum, dass man auch kreative Ideen denkt, die vielleicht am Ende auch gar nicht umgesetzt werden, aber vielleicht der Weg dahin oder ein paar einzelne Aspekte und dass man nicht sofort alles... Mhm darunter fast, dass es halt nicht möglich ist.
3: Genau. Ich glaube, Kinder können auch sehr pragmatisch sein, weil sie gar nicht so komplex oder so, mhm. so umständlich denken. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn es darum geht, eine Entscheidung zu treffen, sei das jetzt irgendwie unter Menschen, sozial mhm. oder überhaupt, auch bei großen Projekten wie jetzt mit der Zukunft statt dass mhm. es mit Kindern durchaus... Ähm, sehr hilfreich sein kann, das aufs Wichtigste und aufs Nötigste runterzubrechen, weil die diese diese wahnsinnig komplexen Denkstrukturen gar nicht nicht nachvollziehen können oder gar nicht haben. Die sind dann halt bei dem, was sie toll finden. Genau. und bleiben dabei auch und denken nicht, ach, was könnte das kosten und ist das überhaupt möglich und was denken wohl die anderen ja.
1: und, und haben halt dadurch einen unglaublich tollen Fokus, ne? mhm. wie wenn ein kleines Kind durch eine mhm. Menschenmenge läuft, die denkt das Kind denkt nie, oh Gott, so viele Menschen, so viele Menschen immer ja, nur vor Augen. Ja. Die, die Hand des Großen und das mhm. Ziel halt so.
2: Da fällt mir noch die Geschichte ein, die auch glaube ich im Buch Kunst des Klugen Fragens drin war, ja. mit diesem, gab es zwei Gruppen, einerseits ich glaube ich Kinder glaube ich Kinder vier Jahre oder fünf Jahre alt und eine Gruppe BWL Studenten ah, ja. und die hatten die Aufgabe bekommen aus mhm. Nudeln und Marshmallows einen möglichst hohen Turm zu bauen und gewonnen ich haben glaube,
1: Bindfaden hatten sie noch ne Bindfaden, Nudeln ne? Marshmallows irgendwie und sowas genau. und der Marshmallow musste ganz oben genau, sein das, das musste der,
2: der quasi der Abschluss sein genau. und gewonnen haben natürlich die Kinder weil die BWL-Studenten haben ungefähr erstmal die Hälfte der Zeit nur darüber diskutiert, wer der Chef ist, wer denn, wer denn anfängt. <lacht> ja. dann hatten sie genau einen Versuch und der ist natürlich schiefgegangen. Die Kinder <lacht> genau. haben einfach sofort alles irgendwie zusammengepatscht zusammen mhm. und am Ende standhalten drum. Und genau. das fand ich auch eine schöne Geschichte, dass man ja. auch einfach mal mit irgendwas mal beginnt. Und das einfach mal
1: anfangen. Können einfach natürlich mal Kinder mal dann ganz gut. Einfach mal machen.
2: Weil die sich um so eine Hierarchie und sowas überhaupt nicht scheren.
1: Genau. Das, Fazit?
0: Also deswegen würde ich sagen, dass es um, oft bei Frauen Sinn macht, die äh, mit vielen, also die mit, wo man... Wo es davon abhängt, wie viel, also wo man über die Folgen überlegt, bei vielen Entscheidungen eben, wo es viele Folgen gibt, äh, wo man sich selber zurückhält, da macht es, mhm. denke ich, auch Sinn, ein Kind zu fragen, ja. weil das eben diese Folgen noch nicht kennt und diese Erfahrungen nicht hat. Genau. Und ja.
1: Genau. Und das Coole ist, um das als letzten Satz noch zu sagen, dass das viele Firmen inzwischen tatsächlich tun, dass viele große Konzerne bei so Kreativitätsprozessen sich wirklich Kindergartenkinder und Grundschulkinder einladen und mit denen zusammen halt einen Tag verbringen und sich von denen inspirieren lassen. Tut das mehr. Das ist sehr, 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 sehr gut. Genau. Jetzt hat die Antje mit ihrer Wahl des ersten Fragens jetzt quasi schon einen Stapel auserwählt. Mhm. Ach, der wird jetzt abgearbeitet. Der wird jetzt strikt <lacht> abgearbeitet. <lacht> ah, die Aber Propierung,
2: dann, ist da steckt da was dahinter? Da steckt
1: so ein bisschen was dahinter. Also wir sind mit den Kinderfragen, wo kamen die her? Die kamen von... Die kamen da, von... Nee, die kam nicht von hier. hinter der Tasse. Die ja, kam von hier, genau. Wir sind ja. jetzt quasi in der... Stapelgruppierung. Tom, das ist eine gute Quizfrage. Lies doch mal die zweite Frage vor und überlege dir, was das miteinander zu tun haben könnte.
2: Die Frage lautet...
1: Ja, du hast vergessen, das Bild zu beschreiben.
2: Das Bild. Ist das ein Buch? Ja. ja. Das ist ein Buch, was irgendwie aufgeschlagen wird, wo wahrscheinlich etwas gesucht wird. Nehme ich mal an. So zeigt dieser Finger das zumindest an. Die Frage lautet... Zu welchem Thema findest du einfach nicht die Informationen, die du dringend brauchst? Hm.
3: Oh, ich glaube, die hatte ich damals sogar online beantwortet. Oder innerlich.
1: Meine, In, das ist schon mal Gut. Innerlich. Wenn du die innerlich äh, Fragen beantworten.
2: Wie vielleicht auch nochmal anders. Wie sind wir denn auf die Frage gekommen? Die kam, glaube ich, von dir, ne?
1: Ja, aber es gab eine Vorgeschichte. Oh Gott, ist alles so lange her. Vier Wochen.
0: Also, mir, mir würde jetzt gerade einfallen. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine direkte Frage ist, die ich so selber auch formulieren würde, aber zum Beispiel so eine Frage, wie wie ich mich am besten selber manage, auch von meiner Zeit, von meiner Arbeit, wie ich mich selber komplett organisiere und die Antwort, die gibt es die gibt's halt auch meiner Meinung nach online nicht und die gibt es auch nirgendwo und die Antwort muss ich halt mit mir selber irgendwie, also selber finden und auch selber erarbeiten. Und das ist jetzt, finde ich, eine typische Frage, da ist es eigentlich der falsche Ansatz nach einer Lösung zu suchen online oder bei anderen, ja, wobei man sich natürlich Erfahrungen holen kann, aber trotzdem ist das der Ansatz besser, dass man sich selber ähm, damit beschäftigen muss und die Antwort selber suchen, für sich selber erarbeiten muss, wie gesagt. Ich glaube, ich würde vielleicht nochmal über die ja. Frage selber ja, diskutieren, ja, weil hier steht ja, zu
2: welchem äh, Thema findest du einfach nicht die Informationen? Was, also das ist ja auch ein Unterschied. Was, was ist denn für dich ja. eine Information? Weil ja. du hast gerade gesagt, es ähm, gibt Themen, Selbstmanagement, wo ich nicht die Antworten finde. Mhm. Sind Antworten immer Informationen oder gibt es da vielleicht auch Unterschiede? Okay.
1: Während du denkst, mir fällt gerade wieder die Geschichte dahinter so ein bisschen ein. Ja. Ähm, wir haben mal festgestellt, dass halt viele Dinge in gewissen Bahnen halt so laufen. Also du hast zu gewissen Themen halt einfach so Informationen, die sind verfügbar. Und wir haben mal festgestellt, dass es wenige Leute gibt, die darüber hinaus weiterdenken. So, warum ist denn das so? Warum, mhm. äh, naja, ist auch immer wieder unser Lieblingsbuch, Die Kunst des klugen Fragens. Es <lacht> ist halt einfach gut. <lacht> ähm, wo. Es gab eine Geschichte über Prothesen, glaube ich. ne? Wo Es, es gab früher nur unglaublich f- schlechte Prothesen. Also immer so, Ja, genau. So Holzbein. Genau. Und nie hat irgendjemand darüber nachgedacht, so, warte mal, was könnte man denn tun? Oder was bräuchte ich denn, um das einfach anders zu denken, neu zu denken? Das ja. muss doch nicht aussehen wie ein Fuß. Das muss doch nicht aussehen wie eine Hand. Was wäre denn besser? Und ich glaube, da geht es so bei diesem Thema drum. Okay. Oder? Also. <lacht> ich habe guckt, ob ich die Frage schon beantwortet <lacht> habe. Ich hatte halt gehofft, sie finden äh, eine Es ist ja auch n- übrigens äh, nicht das Ziel der Runde, Antworten auf die Fragen zu finden. Ne? Sondern warum könnte es wichtig zu sein, mal darüber nachzudenken, warum es zu einem Thema keine Informationen gibt.
2: Also ich denke, Informationen gibt es immer. Mhm. Überall. Also durch, durch die Erfindung des Internets sind die ja auch nochmal zu fast null Kosten immer verfügbar. Anders ja. als früher, wo man halt wenn in die Bibliothek gehen musste oder noch für irgendwo ins Kloster, um dort mal ein paar Informationen zu finden, ich denke mal, das Problem ist gar nicht die Informationen selber sondern das, was du gesagt hast, diese Antworten, sondern der, der Weg dahin, also mhm. geht ja gar nicht mehr darum, diese, äh, dieses, dieses Wissen, gut, diese Information anzusammeln, sondern die quasi ausfindig zu machen, also tatsächlich Strategien und Instrumente zu erfinden, zu entwickeln, wie komme ich denn an die Information, die ich denn eigentlich dafür benötige, ja. mhm. weil wir leben ja in einer Zeit, in der es mehr Informationen gibt, Richtig. als es eigentlich brauchen oder die mhm. uns völlig überfordern und wie schafft man es denn da, für mich zählt die Frage eher da mhm. ab, wie schaffe ich es denn die Informationen oder diese, diese Wege dazu finden, um eben wirklich an diese Antworten oder Informationen zu kommen,
1: ja, und das ist
2: glaube ich ein, ein von, ganz von große den Aufgabe. Leuten, die
1: vielleicht so ähnlich denken wie ich also oder vielleicht ja auch ganz eine, anders oder oder ganz anders. Aber
2: und ich denke, das ist zumindest im Schulsystem wird das gar nicht beigebracht. Also geht es darum, wann war der 30-jährige Krieg, ja. wann war der zu Ende, wann war das und das, das kriege ich ja viel einfacher bei Wikipedia und Co. rausbekommen, mhm. war wie stelle ich die richtige Frage, um genau. an die Informationen oder die Antwort zu kommen. Also wenn ja, bei ja, dir ja, zum nee,
0: nee, ich glaube eben auch gerade die, die, die richtige Frage zu stellen und eben genau zu wissen, wie ich noch was suche. Das ist glaube ich was auch was man lernen muss und was sicherlich in der Schule heutzutage nicht so sehr gelernt wird. Lernt man das sonst irgendwo? Also habt
2: ihr Beispiele, wo ihr mal was genau so eine Wege beigebracht bekommen habt oder Beispiele? Ich glaube, das hängt
0: eher, hängt hängt auch viel von der Person selber ab. Ich glaube schon auch in der Uni oder in diversen Lehrver- also Lehr- ähm, Lehrbereichen da muss man ja schon viel recherchieren und, und also viel selber machen einfach. In der Schule wird ja auch viel schon für einen gemacht. Und Ich glaube, da kann man sich das selber sehr gut aneignen, aber direkt, dass das irgendwie jemand beigebracht wird, das wüsste ich jetzt nicht wo.
3: Also, ja, ich Bin ja noch die Generation, wo Internet und äh, auf Wikipedia suchen zum Beispiel noch verpönt war. Ach, also da bist
1: noch ja, die so wie wir eigentlich. Also alles. wir sind ja alle völlig verschiedene Generationen.
3: <lacht> also deswegen also, finde ich das gerade so ja. spannend. Dass, also zumindest bei mir auf der Schule in der Grundschule, ja. wir sind noch in die Bibliothek gegangen und uns wurde mhm. noch gezeigt, wie man in der Bibliothek nach bestimmten Informationen sucht. Genauso im Studium war das noch ganz üblich. Ich kann mich noch an unsere Dozenten erinnern, die immer gesagt haben, Wikipedia ist keine verlässliche Quelle.
4: Ja. Ja. Ähm,
3: Und ich finde, da haben sie auch Recht gehabt, weil so im Internet, klar, man kann halt eine Frage bei Google eingeben oder einer anderen Suchmaschine und kriegt schnelle Informationen. Die sind aber gerne auch runtergebrochen und das ist auch meistens das, was am meisten gesucht wird. Und wenn man dann halt Mhm. mal versucht, irgendwie andere Pfade ähm, ausfindig zu machen und vielleicht mal was, was irgendwie so gegen den Strom denkt,
4: Mhm.
3: ähm, zu finden, dann finde ich es in Bibliotheken oder auch Bücher halt einfach auch mal so alte Ansichten oder alte alte Forschungsgebiete halt irgendwie viel spannender. Und da muss man dann halt doch einfach mal ein paar Bücher wälzen und sich ein bisschen mehr Zeit nehmen als die schnellen. Schnellen
1: Infos aufzusaugen und zu gucken, ob man da was draus macht. Ja. überhaupt dieses Schauen in alle Richtungen. Ne? Ja. Also nicht nur dieses, äh, ich gebe das ein und dann finde ich halt die eine Antwort. Genau. Wie heißt, also, wie heißt diese furchtbare Seite? Wo immer alle Fragen stellen?
2: Wo meine Fragen
1: stellen? <lacht> ein Internet- es gibt so ein Seite? Internetportal. So, ja, ich glaub, wo, äh, gute Frage. Äh,
2: Frage, äh, ja. gute, Frage
0: ja. gute Frage? Ja, ja. 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 Oder wer glaub, weiß was?
1: Wer glaub, weiß was, meine ich. Das ist ich, ganz großartig. Ich glaube, ja.
0: was auch einfach eine Rolle spielt, ist, ähm, wie genau man die Antwort auch. Also wie genau, ähm, wie erkläre ich das? Mhm. Äh, ja, also wenn man sehr spezifisch was sucht, wie schnell gibt man sich zufrieden mit der Antwort? Weil ja. man findet natürlich schnell erstmal eine grobe Antwort bei Wikipedia, je nachdem, vielleicht nicht so stichhaltig. Aber wenn ich jetzt direkt eine ganz klare Antwort mit einer Struktur, mit, äh, ich würde das komplett verstehen, dann muss ich natürlich mehr Zeit investieren und das hängt dann wieder von der Person ab, wie, wie viel Zeit... Äh, wende ich jetzt auf, um, das, um dieses Ergebnis eben zu erzielen, eine super Antwort zu bekommen mit allen Infos.
2: Also ich denke auch, das ist wirklich eine reine Information, wer wann geboren ist oder wann mhm. welcher Findet wird das ist relativ mhm. simpel rausfinden. Mhm. aber sowas in Netzwerken oder in, mhm. in Zusammenhängen da Antworten zu finden oder Informationen ist unglaublich schwer. Und das ist natürlich in einer, einer Bibliothek oder in einem Buch, was zu dem Thema geschrieben ist, viel einfacher, weil da sind diese Querverbindungen ja irgendwo gezogen worden.
4: Mhm.
2: Ähm, habt ihr ein wirklich ein, 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 ein Erlebnis der, der letzten, was ich, sechs, sieben Tage oder so, wo ihr irgendwas wissen wolltet und es tatsächlich nicht gefunden habt oder, oder wolltet,
0: hey, wo, wo steht denn das? Also ich glaube, es ist, glaube schwierig, weil ich ja auch viel so immer ähm, mit E-Commerce und Online-Business mache, da gibt es natürlich viele Kleinigkeiten manchmal, die man weiß meistens, das haben schon Leute durchlebt und die Information gibt es auf jeden Fall. Und es ist trotzdem super schwierig, die Suche so spezifisch zu machen, mhm. dass man das direkt findet. Und in vielen Fällen gibt man dann auch auf und wendet sich eben dann an Support etc. Äh, obwohl es die Antwort schon irgendwo gibt, aber es ist einfach zu schwierig, diese, diese Antwort zu finden. Das wäre jetzt ein Bereich, was jetzt aber eher, ja, was jetzt eher sehr kleine spezifische Fragen oder technische Fragen sind.
1: Das ist so ein Sonderfall, also wenn irgendwas nicht funktioniert ja, am genau. Rechner oder so. Was man oft feststellt bei so Fragen ist, dass... Ganz viele Leute ja das Gegenteil behaupten. Also, es ist nicht so, dass man keine Antwort findet, sondern komplett kontraproduktive. Also, jetzt in, gerade in Beziehungen auf Hunde oder so. Also wenn okay, man versucht, da also irgendwas. Das
2: sind dann eher Meinungen und keine Informationen, ja, weil man nicht den Wahrheitsgehalt
3: Die einen sagen ja. das eine, die anderen sagen das andere. Mhm. Aber sind Informationen nicht sowieso immer irgendwie Blickwinkel eingefärbt? Also. Oh Gott, jetzt wird es Tiefenfüllung. Nee, Irgendjemand <lacht> hat ja mal eine Frage gestellt und ja. hat versucht, eine Information dazu zu finden und die Information findet man ja nur übers Forschen und forscht man nicht sowieso schon in die Richtungen,
2: genau, wo man das ist denkt, halt, das dass ist es ja, denke ich, ein anderes Problem. Also was früher halt in dem Buch stand, das war halt für wahrgegeben. Ja. Das sind ja letztlich auch nur Meinungen oder Forschungs. Gegenstände oder, hm. oder aktuelle Forschungszwischenstände. Äh, das ist genauso, Also wie ordne ich die Informationen ein, die ich da eigentlich finde. Also hm. wenn jemand die aktuelle Politik, ich meine, da gibt es ja scheinbar x verschiedene Wahrheiten. Welche ist denn dann tatsächlich die wirklich richtige Wahrheit?
1: Oder gibt es sie überhaupt? Oder
2: gibt es sie überhaupt? Ja. Und ich denke, das ist auch ein großes Problem, dass es gar nicht darum geht, die Information nicht zu bekommen, sondern ich habe zu viel an Informationen Information ja. und weiß gar nicht, ja, was passt denn nun eher zu meiner Frage oder was, was stimmt das denn nun genau eher? Das hm. ist
0: ja, ich, ich glaube ja, auch, da, daher, rührt ich auch ich glaube, da, daher rührt auch eher die Frage, ja. dass es für viele eher so, es gibt ja offene Fragen, wo da gibt es zehn Antworten eigentlich und dann kommt einem das so vor wie, es, ich finde die Antwort nicht, die Information gibt es nicht, aber es gibt eben nicht nur eine Antwort auf deine Frage, sondern eben viele.
1: ja Und es geht einfach darum, sich nicht damit zufrieden zu geben, was irgendjemand schon mal gesagt hat, sondern halt zu rausbekommen, was,
0: weil, was passt. Weil du gerade das Thema
2: Hund angesprochen hm. hast, also wenn, wenn du jetzt irgendwie was für deinen Hund suchst und du findest da drei unterschiedliche Meinungen, wie gehst du denn da für dich dann vor, um die für dich. Na, ich versuche die
1: zu Quelle zu hinterfragen als erstes. Ja. Und versuche herauszukriegen, wer das von sich gegeben hat, was da steht. Und ähm, wenn das halt nur so ganz allgemeine Meinungsforen sind, äh, gebe ich da tatsächlich nicht so viel äh, Wert drauf, wie wenn ich rausbekomme, dass das jemand gesagt hat, von dem ich weiß, dass er unglaublich lange schon mit Hunden zu tun hat, ganz viel mit denen gemacht hat, wo ich irgendwie so einen Background habe, also wo die Quelle mir halt irgendwie als safe erscheint.
2: Also die Reputation so ja. ein Stück weit? Ja,
1: irgendwie schon. Und dann gucke ich halt, wie geht der, ihn, also wenn man wie wenn ich rausgefunden habe, okay, das ist irgendein Trainer, dann gucke ich mir an, was hat denn der so für Auffassung? Ist das halt so einer so, unterwürfig ist das Beste und wir müssen mit Stachelhalsband. Mhm. Und dem würde ich dann eher auch nicht äh, folgen, sondern halt den co
3: Also das, was dein Bauchgefühl genau. dir dann sagt, du fühlst ja. dich damit am wohlsten. Genau,
1: genau. <lacht> was hat denn der Bonnie da gefunden? Ein Schneemann. Ein Schneemann. Was mhm. ist Wetter. <lacht> Bonnie stellt immer neue Maskottchen auf die Dings. Hast du rausgefunden, um was es in unserem äh, Kerzenstapel geht? Was, was, wie die beiden Fragen sich gleichen? Weil sonst würde ich das nämlich auflösen und die Löst. dritte in den Raum werfen.
2: Löse das bitte mal mhm. auf. Ja.
1: Es geht nämlich, dass es sich so ein bisschen ums Lernen und ums... Äh, Begreifen, wo ich denn am besten lernen kann. Und äh, als Überleitung in den nächsten Stapel haben wir hier nämlich noch die letzte Frage: nämlich, was könntest du denn von deinen größten Gegnern und Kritikern lernen?
2: Dafür man braucht man ja erstmal ja welche, ne? Ja. <lacht> Wenn man so Stromlinien für mich durchs Leben gleitet, dann wird das mit Kritikern und Gegnern natürlich schwierig. Ja, ja. Also erstmal der Aufruf: schafft euch Kritiker und Gegner an? Ja. ja. Wo finde ich die denn? <lacht> okay.
0: <lacht> Wo immer meine Gegner und Kritiker? Das ist voll gut.
1: Ja, ja. Damit zieht er sich auch immer aus dem Schneider.
0: Richtig. Ich, ich glaub, glaube
3: Wo ja, dass ich ähm, man Kritiker und Gegner gar nicht finden braucht, weil wenn man einfach das macht, was man für richtig hält, eckt man so oder so irgendwann mal irgendwo bei irgendwem an. Genau. Ja. Und ob das denn jetzt ein Gegner und ein Kritiker ist, ist jetzt Ansichtssache. Aber, Aber
0: also Spontan hätte ich auch gesagt, dass man von den Personen wahrscheinlich das meiste lernen kann sogar, Mhm. weil die einen am meisten hinterfragen und dadurch einen selber sehr weit bringen, weil man halt selber sich auch nochmal hinterfragt. Hast du schon mal was von deinen Gegnern oder Kritikern? (lacht) Gegner ist immer so ein bisschen hart.
1: Ja, ja, wir bleiben mal bei ähm, den Kritikern, weil diese ja vielleicht auch gut meinen.
0: Also Kritiker, ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich habe ja zum Beispiel eben letztes Jahr, jetzt ist es ja, letztes Jahr ähm, eben (lacht) den Kobolding Space in Dresden gegründet und Da hatte ich einige Kritiker, die gesagt haben, das wird nicht funktionieren oder das ist ein sehr, sehr großes Risiko, wo ich mich dann selber auch nochmal hinterfragen musste, sehe ich das nicht? Oder oder warum denke ich denn, dass das funktioniert und warum warum das bei mir funktionieren soll und bei anderen nicht, Mhm. die jetzt das gleiche Prinzip schon probieren? Und das, das hat mich natürlich in dem Sinne gestärkt, dass ich noch mehr darüber nachgedacht habe, warum ich mir sicher bin, dass es bei mir aber funktionieren wird. Und ja, das, also es bringt ja nochmal eine Situation, wo man vielleicht nochmal kalte Füße bekommt, was aber auch gut sein kann, wenn man, wenn man dann mit Kraft da wieder rausgeht, weil dann hat man so die erste Kritik bekommen und dann jede Kritik, die danach kommt, da ist man schon mal gefestigt, kann damit besser umgehen und das also macht einen eigentlich stärker, also würde ich sagen. Man darf sich davon natürlich nicht schwächen lassen, man muss sie auch ernst nehmen, aber man darf sich jetzt nicht die ganze Energie rausnehmen lassen. Das ist, glaube ich, sehr wichtig.
2: Hast du dich der Kritik bewusst ausgesetzt oder wurde die mehr oder weniger so an dich herangetragen?
0: Mmh, nee, ich habe mich relativ bewusst. Ah, okay. Ähm, okay, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe natürlich bewusst mich äh, mit, mit zum Beispiel anderen, die das, die das gleiche Geschäftsmodell haben, auseinandergesetzt und da war ich natürlich schon auf eine gewisse Kritik gefasst und kann jetzt schwierig sagen, ob das jetzt, äh, ob das jetzt geplant war von mir, vielleicht indirekt irgendwie, aber ich denke, das war für mich ganz gut, dass ich das so gemacht habe. Genau und da wird, Wie gesagt, in dem Sinne würde ich sagen, dass die Kritik für mich äh, produktiv, äh, also nicht kontraproduktiv war, sondern eben eher mich gestärkt hat in meinem Vorhaben.
1: Ja, Es gibt ja auch diesen Spruch, ähm, die Menschen, die hinter deinem Rücken über dich reden, sind aus einem Grund hinter dir. Den finde ich auch sehr interessant.
0: Ja. <lacht> was, was, versteht, was verstehst du denn darunter? <lacht> unter dem
1: Spruch... Julian lernt dazu. <lacht> Verdammt, ich wollte hier einfach so total philosophisch diesen Spruch Nickster. in die Runde werfen. Also, <lacht> 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 Aber nein, es kommt dann die Gegenfrage. Man denkt ja immer, wenn Leute einen kritisieren, dann denken die, du bist nicht gut und du machst es nicht richtig und du musst es anders machen. Und als ich den Spruch mal gelesen habe, dachte ich, Moment, vielleicht ähm, haben die ja vielleicht auch nur Angst. Oder denken irgendwie, boah, was was sie da gerade anfasst, ist eigentlich ganz, ganz schön spannend und ich würde mich das ja nicht trauen. Und beruhigen, es gibt es auch in der Psychologie, dass sie sich einfach selbst damit beruhigen, zu sagen, ach, das ist doch Quatsch. Um sie überhaupt nicht damit auseinandersetzen zu müssen, dass sie vielleicht das auch gern tun würden hm. oder so.
2: Es ist, ich finde es ja auch insofern spannend, weil wenn jemand über einen spricht, dann ja. interessiert er sich ja schon mal in irgendeiner Art und Weise ja. für dich oder dein Vorhaben. Ja. Und das ist ja schon mal mehr, als wenn halt niemand drüber spricht. Dann macht man also aus meiner Sicht irgendwas falsch, wenn halt überhaupt gar keine Resonanz, egal ob nun positiv oder negativ kommt. Und deswegen mhm. sage ich auch immer, sich bewusst dem irgendwie aussetzen, finde ich gut, weil ähm, darüber wird gesprochen und dann kommen vielleicht auch mal andere Gedanken, an die man wirklich, so wie du es ja gesagt hast, eben noch nicht äh, auf dem Schirm hatte.
3: Hm. Wie geht, ja. Wie unterscheidet man dann einen Neider von einem Kritiker? Also muss man das? <lacht> Naja, es kommt halt drauf an, also, es ist ja ein Unterschied, ob jemand einem, also jemand dich kritisiert, ähm, und du da irgendwie einen Nutzen draus ziehen kannst, oder ob es halt ein Neider ist, der dich wirklich nur versucht runterzuputzen und dich dann vielleicht in deinem Selbstbewusstsein damit doch angreift, weil du dich damit zu sehr auseinandersetzt. Das ist ja dann,
2: Da, denke ich, ist es wichtig, dass man die Kritik von dem dem Vorhaben oder der Sache, die man hat, von seiner Person trennt. Also das ist ja das, was Mhm. vielen passiert, die dann sagen, oh Gott, jetzt kritisiert er mich und jetzt kritisiert er mich und meine Person, was ja aber ein richtiger Kritiker nicht macht, sondern Mhm. vielleicht die Idee des Coworking Spaces Mhm. total doof findet oder die, 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 so wie du es machen willst, vielleicht doof findet, aber dich als Person ja gut findet. Sonst würde er dir die Kritik ja nicht geben, sondern einfach sagen, du bist scheiße. Oder du ja. bist äh, total unvorbereitet. Das ist ja keine Kritik. das, ist, das ja wirklich, ist wieder
1: typisch du. dass ja. du das nicht auf die Reihe gekriegt hast, war ja wieder klar. So. Oder
2: dann sagen, das wusste ich schon immer, dass du ja. erfolgreich bist. Das, ich, also ich war schon
0: immer dabei. Ja, Also die hat man ja auch, die Leute. Ja. Also ich ja. denke, dass man das <lacht> sauber trennen sollte. <lacht> okay. Also ist sehr interessant, weil ich habe auch in einem... Ich bin mir nicht sicher, wie, wie das Buch hieß. Aber da war eben auch drin... Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren. Das sind hier schlimm, den schneiden raus. Den, den, den
1: Faden schneiden wir raus.
0: Ähm, ja, ja ich, ich, den Einwurf bringe ich später nochmal. Sehr gut.
1: drin so plötzlich. Ja. Ach übrigens, da stand damals in diesem Buch drin.
2: Ja, also das ist ja auch so dieses, wenn man Erfolg hat, dann sagen sie, ja, das wusste ich schon immer. Und ja. irgendwie ein bisschen abgehoben oder so. Und wenn man eben Misserfolg hat, dann dieselben Personen. Ja, das wusste ich auch schon immer, dass das nichts wird. Also darunter kann ich, also bin ich da, dass man die sehr gut unterscheiden kann, die, die wirklich Interesse an, an dem Vorhaben oder die an Personen haben und die eben wirklich nur dich ja, runter machen wollen oder sich in deinem Glanz irgendwie mit sonnen wollen. Ja,
1: da habe ich auch einen schönen Spruch. Julian ist ja, du mir eingefallen, mir ist du, eingefallen. du erst mal ja. ja,
0: es ging darum, dass man einfach nichts persönlich nehmen darf und sollte, weil das eigentlich, das zieht einen am Ende nur runter und es ist auch oft nicht so gemeint und dass das in keinem Fall einfach sinnvoll ist. Deswegen, das war ein ganz wichtiges Prinzip eben, um auch glücklich zu sein in dem Moment, das, in dem Buch ging es auch darum irgendwie, einfach nichts persönlich nehmen, da fährt man auf jeden Fall schon mal besser.
1: Da gibt es auch wissenschaftliche Erhebungen drüber, dass Männer das tatsächlich sehr viel besser können als Frauen. Wo, dieses persönliche von
2: Wobei ja gerade dieses persönliche Nehmen ja gerne als Waffe eingesetzt ja. wird. Sei es in der Schule, da wird ja. halt eine Frage so gestellt, wo ja. der ja genau weiß, dass derjenige das nicht ja. wissen kann und so wird derjenige bloßgestellt. Also dieses... Kam hervorrufen ja. und dadurch wird, das ist ja keine Kritik, sondern das ist ein wirkliches Bloßstellen mhm. Mhm. und jemand, der wirklich ein ähm, Interesse daran hat, dich zu schädigen, der kann das halt auch sehr gut, also da ist irgendwie ein Gespür dafür da da ist natürlich schwierig, das dann eben davon zu trennen, aber besonders wichtig eben und auch fürs Miteinander, wenn man jemanden anders kritisieren will, das eben nicht so formulieren von wegen, du bist scheiße. Du kriegst das nicht hin, sondern was, ist, was stimmt denn vielleicht an, dem, an der Idee nicht oder mhm. was könnte denn vielleicht besser laufen? Mhm. Also immer diese Möglichkeit bieten den anderen, dass der sich weiterentwickeln kann. Ja,
1: anstatt ihn bloßzustellen. Oder zu putzen genau. Da sind wir doch mittendrin bei anderen Menschen.
2: Da wollen wir vielleicht die <lacht> anderen Menschen mal vorstellen, die hier so, oder dass die sich selber also vorstellen? Also so richtig dolle. Ja, ein paar Sätze zu sich selber. Da
1: finde ich schon gut, weil der nächste Block handelt nämlich tatsächlich von anderen Menschen.
2: Gut, weil uns Und kennt man ja vielleicht ja. schon aus.
1: Also wir haben Lass es uns tun, gegründet, die Initiative ohne Rechtsform.
0: <lacht> das schöne, fragen wir Claim Die Initiative alle. ohne Und Rechtsform. Wir <lacht> können so ja. das direkt übernehmen, das super.
1: Aber das passt aber auch sehr gut zu eurer Unternehmensgesellschaft. Das ist nämlich sowas ähnliches mhm. wie eine Initiative ohne Rechtsform.
0: Nö, ne, das stimmt ja nicht. Hat, nun, wir hat, haben, hat, eben, hat einen, hat einen ein sehr gesehen, schönen Firmennamen, wie ich ja, finde. Man, genau, also wir haben vor einigen Monaten einen Cobing Space Interessen gegründet mit dem Rechtsnamen UNF, UG, also kurz gesprochen Unfug und ausgesprochen die UNF, unsere neue Firma UG, genau was natürlich sehr passend ist von Cobing Space, da viele junge Leute sich ansiedeln, ihr eigenes Business aufbauen möchten. Und da wir den Norm so nutzen durften, hatten, haben wir das natürlich gemacht. Ist entstanden in 10 Minuten am Frühstück. Das sind die besten. Das war so ein kurzes Brainstorming. Schade, jetzt hast du meine Frage vorweggenommen. Ich wollte fragen, wie viel Bier ihr getrunken habt. Ja. nee, leider, also kein Bier. Ja. Das schließt sich natürlich aus, ja. Ja, ja, vielleicht waren die Bier vom letzten Abend noch. Aber ah ja. Nee. war sehr witzig, also war auch sehr spontan. Und dann noch zu mir, genau. Ich habe dann noch vor anderthalb Jahren einen kleinen Onlineshop gegründet, den ich noch nebenbei mit, ähm, ja, als so mehr im Nebenerwerb, sage ich mal, Nutze. Und bin eben jetzt genau mit den zwei Projekten so mehr oder weniger in die Selbstständigkeit gerutscht und fühle mich da sehr wohl und werde auch dort bleiben, sage ich mal. Und so bin ich auch zu Saskia und Tom etwas so gekommen, eben durch das Netzwerken hier in Dresden auch, da man hier die Leute schon grob kennt und so ein Kobel Space spricht sich auch viel rum. Und so bin ich jetzt quasi heute hier, da ich auch relativ eine kleine Aktivität zu diesen Fragen eben hatte. Ich fand die Online sehr gut, ähm, fand relativ viele Fragen in kurzer Zeit relativ schwierig. Deswegen habe ich auch nicht jede Frage irgendwie äh, mitgenommen. Die sollten
1: ja in dem Hirn einfach weiter gären.
0: Ja genau genau. Ja. Und deswegen genau freue ich mich auch heute hier zu sein und ich gebe mal weiter an die Antje.
1: Wir freuen uns auch, dass du da bist und auch dass du da bist, Antje. Es freut mich auch. Hallo sehr. Antje. Hallo.
3: Ja. Ich bin freischaffende Maskenbildnerin. Reise viel durch die Gegend mit Theater und Fotografen und lerne darüber sehr sehr viele verschiedene Menschen kennen und arbeite immer in dem Privatsphärekreis eines Menschen, den ich frisiere und schminke und
2: cooler also kommt ja noch der Arzt. Ja. Also.
3: ja. ja. Eigentlich schon. Also, also. Ich, bin, ich bin immer im sogenannten Sicherheitsabstand drin. Ich bin wirklich direkt so Nase, Nasenspitze, an Nasenspitze Kann, eigentlich.
0: Kannst du das kurz beantworten, schön. wie du dazu gekommen bist? Also, weil das wie nicht halt ich mich. dazu
3: gekommen bin, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Ich habe ähm, mit vier Jahren angefangen, Ballett zu tanzen, Kompasserie und bin an der Sempo-Oper dann so als kleiner Zwerg auf der Bühne rumgehüpft. <lacht> <lacht> und fand ähm, das immer total... <lacht> Entschuldigung. <lacht> Das schneidet Bonnie raus. Das ist schön, wenn. Na, ne alle
2: Abfüßen, das schneidet raus. Wenn alle so schön seriös
1: sind. Wenn er sich so ein Teil auf die Stirn klebt. <lacht> das soll man ist ernst ein bleiben. Also. <lacht> Antir. Ja, um. Es war ein langer Weg. <lacht>
3: Ja, und dann bin ich dort, ich war dort in der Maske, bin natürlich auch geschminkt worden und fand das total faszinierend, wie Menschen aussehen, wenn sie in die Maske reinkommen und wie sie aussehen, wenn sie wieder rausgehen. Krass. Also wie sehr man einfach nur mit ein bisschen Farbe im Gesicht Menschen verändern kann und was für ein Potenzial das hat, halt, weil man in jegliche ja. Rolle reinschlüpfen kann, sei das jetzt irgendwie ägyptisch oder Mann wird äh, zu Frau und andersrum. Ja, das, das fand ja, ich krass. total super. Sehr interessant. Genau. Und das ist irgendwie hängen geblieben. Ich bin dann in der Schule auch in einer Theatergruppe drin gewesen und wir haben auch Ausflüge nach Lettland gemacht und so. Das wow. war total
0: toll. Also da zieht sich ein relativ roter Faden Das ist durch. irgendwie,
3: also ich glaube, ja, so mit sechs habe ich beschlossen, ich möchte gerne Maskenbildnerin werden und habe ja. dann irgendwie cool. das durchgezogen. Bin dabei geblieben. Ja. Tip top.
1: Ja. Against all odds. Egal, was die anderen gesagt haben.
3: Ja, ich habe mich da einfach auch immer am größten gefühlt. Und ich wusste halt irgendwie, das kann ich und das macht mir Spaß.
1: Anzehn, mhm. Steilvorlage. Steilvorlage für die nächste Frage. Die, ja. Steilvorlage. Naja, also passt halt einfach. <lacht> ich muss kurz gucken, weil ich w- würde die erste dir tatsächlich gerne spielen. Äh, stellen. stellen, Zuspielen. Zuspielen. Und da hier ein ganzes äh, Töpfchen mit Pinseln auf dem Bild ist. Uh. Passt und ich auch noch weiß, dass du dazu sehr viel geschrieben hast. damals. So. Das ist sehr gemein. <lacht> ich lese sie dir mal vor. Ja. Wann und wo hast du das Gefühl, die Menschen um dich herum sehen dich genauso, wie du dich auch selbst siehst? Dazu habe ich sehr viel geschrieben. Nein, das habe ich schon wieder verdrängt. Nein. Ja?
3: <lacht> Doch. Hast du. Habe ich.
0: Vielleicht hast du ja. im Unterbewusstsein geschrieben.
3: Ja. Nachts. Dass mich die Menschen genauso sehen, wie ich bin. Ja. In welchen Situationen? Du ach doch, stimmt ich ja. erinnere mich ich ja. erinnere mich du darfst sie auch halten ja als anker auf jeden Fall genau das wenn geht los ich mit gerade das Alldarm. wo ich etwas tue also wo ich etwas tue was ich liebe und wo ich dann halt einfach so in dem Moment versunken bin und mir überhaupt gar keinen Kopf mache wie andere Menschen mich gerade sehen könnten mhm. so. also wenn man halt nicht darauf bedacht ist wie man auf jemand anderen wirken könnte mhm. oder Äh, ob ob die Haare gerade sitzen und äh, ob der Rock auch äh, an Ort und Stelle ist. Wie reagieren denn die Leute in den Momenten dann auf dich? Also in den Momenten weiß ich nicht, weil ich Mhm. beobachte es ja Mhm. nicht, wie der andere darauf Mhm. reagiert. Aber ich habe öfter schon gesagt bekommen, ja, weiß ich nicht. Also wenn ich jetzt gerade in der Werkstatt bin und ich modelliere irgendwas und ich habe die Musik laut an und singe dabei halt mit (lacht) und es beobachten irgendwelche Leute im Vorbeigehen oder so, die dann später sagen, du bist echt voll eine coole Socke und voll entspannt und so locker und so. Und ich denke mir immer, ja, das ist schön, dass du denkst, ich bin total entspannt und locker, aber eigentlich bin ich voll verkrampft. Aber das sind halt die Momente, wo ich selber dann halt locker bin und loslasse und ja. Das ist ein
1: gutes Thema. Ich, ich triggere dich ja gerade glückswissenschaftlich total an <lacht> in die Richtung in meinen ja. Fragen. Nee, das ist auch was äh, über das äh, Tom und ich schon oft sprachen. Er erinnert sich nicht, doch ich glaube noch.
2: Ich bin versunken.
1: <lacht> ja. mhm.
2: nee, das, also, das ist ja so ein bisschen dieser Flow-Zustand, ja. ne? wo man, genau. ja. den man ja sagen wir mal provozieren sollte, um wirklich erstmal gute Ergebnisse zu liefern und wo man sich dann selber auch gut fühlt. Mhm. Und aber ich den Eindruck habe, dass das immer schwieriger wird, genau den auch äh, hervorzurufen, weil man eben permanent auch abgelenkt ist oder sich selber ablenkt. Ja. Ähm, und das ist aber, glaube ich, ein großes Geheimnis, um wirklich gute Arbeit zu leisten.
3: Das ist auch der Grund, also, warum ich so einen Kreativberuf ganz toll finde. Also sei es m-hmm. jetzt auch Ähm, Es gibt Business-Shootings, die sind jetzt nicht super kreativ. Da schminke ich Leute nur so, dass sie irgendwie frisch aussehen. Aber ich habe das Handy nicht in der Hand. Mhm. Ich werde nicht abgelenkt. Ich habe auch den Ton immer aus. Und ich mache halt einfach gefühlt zwei oder drei Stunden nur das und konzentriere mich auch nur darauf. Und ich bin immer nach so einem Job, egal wie kreativ das jetzt nun war oder nicht, total befriedigt. Mhm. Das ist auch ein Grund, warum ich an diesem Beruf halt auch bleibe irgendwie. Abend, <lacht> ja. Amen. 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 Julian hat, äh, genau. Julian,
1: was sagen wollte Ist es noch da? Ja, du hast gerade.
0: Also so. Habe ich irgendwie meine Hände bewegt?
1: Nee, du hast sogar was gesagt. Du Der
0: wolltest ansetzen, so, so etwas zu sagen, aber zum, das zum das Thema Flow. Ach genau, nee, ich wollte auch noch mal fragen: Ist das also es hier aus eurer Sicht jetzt eher um den kurzen Moment oder kann das auch ein ganzer Tag sein?
1: Das kann auch dein Leben sein.
0: Kann auch mein Leben sein, nee, weil genau, da wollte ich eben auch sagen: Ich glaube, es ist. Ähm, eben nach der ganzen Struktur, wie das auch in den Schulen ist, schon, also viele haben den Moment nicht oft, glaube mhm. ich, weil schon viele auch, äh, man kann zwar schon, es kann auch wichtig sein, dass man überlegt, was andere von einem denken, aber nee, vielleicht auch nicht. <lacht> nee also man sollte das sich nicht irgendwie zurücknehmen, sondern man sollte das schon alles so machen, wie man das auch selber denkt und sich nicht so an, an Nomen und äh, an, an Dingen festhalten, die andere irgendwie vorschreiben. Und Genau, und ich glaube aber, der Prozess, dorthin zu kommen, um das zum Beispiel auch über Tage oder Wochen oder später eben direkt im Leben so das wahrzunehmen, das ist ein gewisser Prozess, weil man kann das nicht von Null auf Eins, glaube ich, direkt machen, sondern man muss sich immer mehr, weil man braucht auch ein gewisses Selbstbewusstsein, was viele irgendwann mal verloren haben, Mhm. was man dann eben Schritt für Schritt aufbauen muss. Das sind dann eben auch Kleinigkeiten, wo, das habe ich auch oft gemerkt, ähm, wenn ich manchmal auf irgendeinen Termin mache oder Oder auf irgendwelche Sachen, wo andere Leute, die würden sich da Mühe geben, dass die schick aussehen und dass die, also die würden auf Sachen Wert legen, wo ich dann eben für mich selber schon jetzt weiß, da habe ich einfach genügend Selbstbewusstsein zu sagen, mir ist das Prinzip egal und wenn das der Person wichtig ist und die das irgendwie nicht nicht gut findet, dann, dann bin ich falsch bei der Person, dann ist das nicht mein Problem und ein ganz schönes Beispiel das sind meine aktuellen Schuhe, die, die ich momentan trage. Ich habe halt momentan, nicht, ich komme irgendwie nicht dazu, mir neue Schuhe zu kaufen. Und Seit
1: wie vielen Jahren?
0: Und die haben halt ein Loch vorne und an der Seite. Und das ist natürlich, da würden manche Leute nicht mal ins Büro gehen damit. Und mir ist das aber prinzipiell egal, weil die Leute sollen mich ja nicht schätzen für meine Schuhe oder für meine Klamotten, die ich jetzt trage, sondern für meine Meinung und für, mein, für meine Arbeit, die ich leiste. Und das ist natürlich schwierig heutzutage bei großen Firmen, wo es, wo es viele Standards gibt, das selber durchzuziehen, weil man immer... Angst hat, dass da haben Leute Angst, die werden gekündigt oder, oder die trauen sich dann nicht so, die denken dann, die werden dann nicht ernst genommen. Und da muss schon ein gewisses, da muss man schon sehr viel sein Selbstvertrauen dann irgendwann aufbringen, um das so zu machen, wie man das einfach denkt und sich dem etwas entgegenzustellen. Also,
1: Hattest du das schon immer oder ist das irgendwann zu dir
0: gekommen und wenn ja, wie? Also ich kann, bin ja nicht sicher, ob ich das schon immer hatte oder... Aber ich habe schon immer so ein bisschen das Gefühl, dass ich mich ungern... Ähm, an solche Normen richte, wie auch bei Bewerbungen. Ich ich lasse die Texte teilweise mit Absicht nicht von Leuten, die öfters Bewerbungen schreiben, anschauen, weil die das dann so nach dem Mhm. ähm, Standard-Code dann irgendwie durchgehen. Und ich ich sende dann lieber irgendeinen leidenschaftlichen Text, der teilweise ganz komplett anders ist wie irgendwelche Bewerbungen, weil ich mir dann denke, wenn das denen wichtig ist und die das nicht gut finden, dann dann bin ich froh, wenn die sich nie wieder melden bei mir.
4: Mhm.
0: Kann jetzt aber schwierig sagen, ob das Schritt für Schritt kam oder ab wann das losging bei mir. Aber ich glaube, das liegt auch noch etwas an meinen Eltern, weil die, ähm, die verdienen zum Beispiel auch ganz gut und haben aber noch nie so viel Wert drauf gelegt, dass sie jetzt irgendwie ein schickes Auto fahren oder das. Also die sind einfach, wie sie sind, und das ist für viele, also das, das hat mir schon immer so ein bisschen gezeigt, so, also dass man einfach so ist, wie man sein sollte, und eben nicht jetzt irgendwie nur wegen anderen irgendwie was ändern sollte. Ich glaube, das ist ein Teil, der mir da geholfen hat.
2: Das, das sind ja zwei wichtige Bausteine, ne, die mhm. du gesagt hast. eines ist das Thema. Selbstbewusstsein, dass man eben diese Zugehörigkeit haben will. Entweder kommt die aus dem Selbstbewusstsein, dass man sagt, naja, die Leute, die zu mir passen, die finden mich auch in Ordnung. Und Leute, die das Selbstbewusstsein eben nicht haben, die suchen die Anerkennung über schicke Schuhe, über ein großes Auto oder sonst irgendwas. Oder das Thema Elternhaus. Du guckst mich gerade so an. Ja, weil, weil du, an. Nein, ich
1: guck dich nicht erschrocken an, sondern so. freue dich, weil du ah. gerade die nächste Frage eingeleitet hast. Sehr, oh, Tom, so wir, wir,
2: wir haben das nicht abgestimmt.
1: ping bällchen geht hin und her. The hin. next question.
2: Ah ja. Was ist. Also wir haben hier, sollen wir nochmal das Bild eigentlich beschreiben? Oder nee, ich glaube, das ist völlig egal. nicht so
1: wichtig Es hat gut zu dem gepasst, da kannst du mich vielleicht dann weitersprechen. Dann. Genau,
2: was ist dein Motivator? Ist es persönlicher Erfolg? Ist es Zugehörigkeit und Anerkennung oder ist es der Erfolg der Sache an sich?
1: Genau, also, also es warum gibt so die, tust du, was du tust? Es gibt so
2: die Theorie, dass es die drei wesentlichen Motivatoren gibt. Und es ist interessant zu wissen, wenn man das mal selber herausgefunden hat, was es wirklich ist, was einen antreibt. Wie sieht denn das bei euch aus?
1: Welche drei Motivatoren waren das jetzt?
2: Ist es der persönliche Erfolg?
1: Aha. Also ist es... reich werden und äh, Karriere. Genau, hm? ist es die Karriere?
2: Zugehörigkeit und Anerkennung zu einer bestimmten Gruppe oder zu irgendetwas?
1: Ich will, dass alle mich lieber haben.
2: Oder ist es der Erfolg der, Sa- der, Erfolg der Sache an sich? Weltrennen.
1: Okay.
3: Also Karriere <lacht> ist es schon mal bei mir, würde ich sagen,
0: nicht. Okay.
3: Weiter? Weil <lacht>
0: ja, Ausschlussverfahren. Ja, ich war einfach genau, mal bei dem Ausschluss. Ja, genau.
4: ja,
3: also wenn ich jetzt ähm, irgendwie total karrieregeil wäre, dann hätte ich mir, glaube ich, nicht einen Kreativberuf rausgesucht. Hm. Da kann man natürlich auch erfolgreich mit sein. Gar keine Frage. Aber nicht um Ruhm, Geld und äh, Ehre (lacht) (lacht) Ähm, wegen. Bei mir ist es einfach, bei mir ist es glaube ich eine Mischung aus den anderen beiden. Also schon auch Zugehörigkeit und Anerkennung, weil das ist natürlich mit der Schulzeit bei mir ja gewachsen und auch in der Pubertät und da hat man natürlich immer das Bedürfnis, irgendwo hin, hinzuzugehören. Und ich habe mich halt natürlich in der Theatergruppe und bei diesen ganzen Querköpfen total wohl mhm. gefühlt und mich normal gefühlt. Ja. So. Und ähm, habe da auch regelmäßig natürlich mein Lob bekommen. Und dachte, das okay, ja weiter, äh, das hat mich natürlich war, weiter motiviert. Hm? Klar. Ja, klar. Ähm, und habe auch immer gedacht, also ich hätte ja auch, ich war angeblich laut meinem Mathelehrer auch in Mathe gut, aber das wollte ich halt nie machen, weil mich das nie nie interessiert hat. Es ist an mir einfach vorbeigegangen. Und natürlich auch so ein bisschen die Sache selbst, weil Theater einfach so wahnsinnig viel bewegen kann oder auch ein Bild an sich extrem viel bewegen kann und man Menschen Mhm. mit maskenbildnerischen Veränderungen auch helfen kann, so sich selbst zu finden oder in andere Rollen zu schlüpfen und es mal zu wagen, so ein bisschen aus der Normalität auszubrechen. Das finde ich halt super.
1: Das hast du fein gesagt. Ja.
0: Wie ist es das bei ist dir, schlimm. Julian? Ich habe hab das Gefühl, wir, werden, wir zwei werden hier komplett ausgefragt. Nö. <lacht> ihr könnt doch
1: gegenfragen.
0: Ähm, ja, wenn ihr mal entscheiden zu also zu mir würde ich gleich kommen, aber eine kleine <lacht> Gegenfrage hätte ich direkt. Ähm, Erfolg an der Sache an sich, das, wie würdest du ich, das beschreiben? Ich,
2: ich mache das mal an einem Beispiel. Also ähm, Nehmen wir mal dich als Maskenbildnerin, der persönliche mhm. Erfolg ist, du hast eine Ausstellung und dein Name steht überall da. Das ist für mhm. dich, wenn das, ist, wenn das dein Ziel ist, ich will eine Ausstellung haben und da steht überall mein Name. Muss nicht unbedingt mit Geld zu tun haben. Mhm. Anerkennung und Zugehörigkeit wäre, du bist zu einem bestimmten Künstlerkreis zuzuzählen, du wirst irgendwie eingeladen, regelmäßig. Mhm. Ähm, dort kennt man dich. Das ist so Zugehörigkeit und Anerkennung. Und der Erfolg der Sache an sich ist es, wenn dein Bild, was du machst oder das Foto von deiner Maske, Irgendwo hängt, dass Leute begeistert, aber niemand weiß, dass du das bist und du aber mit diesem mm-hmm. Bild irgendetwas bewegst. Ja.
0: Okay. Das,
2: so kann man das sehr, ungefähr das ein. ein
1: sehr, sehr,
0: sehr schön beschrieben. Ja, ja, genauso ist genau. man sagen. Ähm, zu mir, ähm, ich glaube, es ist auch so eine Mischung. Also das erste, einfach nur Karriere geil, würde ich jetzt schätzen. Nein, ja, also von der Schätzung her, wie ich mich selbst einschätze und bei der anderen ist es denke ich eine Mischung. <lacht> Ich glaube, eine gewisse Anerkennung sucht jeder, würde ich fast meinen, auch wenn ich jetzt nicht direkt, also instinktiv wüsste ich nicht, ob ich direkt deswegen irgendwas mache. Hm. Aber ich glaube, wenn man zum Beispiel auch einfach jetzt mal angenommen fühlt, dass man gar keine Anerkennung hat, dann ist das, glaube ich, ein schlechtes Gefühl einfach. Weil Anerkennung heißt ja auch, dass Freunde oder Familie schätzen, was du machst. Und mhm. das ist ein schönes Gefühl. Und mhm. deswegen, ich glaube, dass, dass, dass da jeder irgendwie schon das versucht. Ich glaube, es ist auch menschlich. Und... Bei der Sache an sich, also ich muss sagen, ich will schon, also ich habe wirklich vor, viel aufzubauen, eigentlich sehr erfolgreich zu sein, aber eher, weil ich habe das Gefühl, da spielt auch Geld eine Rolle. Also ich will auch, muss ich ehrlich sagen, mal viel Geld verdienen. Das hat aber eher den Grund, mir macht es Spaß, auch anderen Leuten zu helfen. Und ich habe immer das Gefühl, dass viele komische Menschen viel Geld haben, die damit nichts anfangen. <lacht> okay. Und ich hoffe, dass wenn ich viel Geld habe, würde ich damit auch viel machen, einfach was, also viel Gutes machen, wo ich Bock drauf habe. Also ich helfe einfach auch gerne. Mir ist das Geld für mich eigentlich nicht so wichtig. Deswegen kaufe ich mir auch keine neuen Schuhe so schnell. <lacht> und also ich, auch jetzt als kleines Beispiel, ich hoffe halt nur, das bleibt dann auch so, wenn man wirklich, jetzt angenommen, jetzt mal viel Geld hat. Bei dem co space also ich gebe teilweise für, für Sachen Geld aus, die für mich jetzt prinzipiell uninteressant sind. Alles eher für die Leute, die bei uns arbeiten. Also irgendwelche coolen Features, irgendwelche Sachen. Und ich komme meistens ganz zum Schluss, dass ich mir irgendwas für mich kaufe. Und das ist auch in Ordnung so, weil mir macht das Spaß, wenn ich das für andere mache und die sich freuen. Und das äh, vielleicht im, im größeren Ausmaß ist mein Ziel, das auch später eben äh, ja, in einem größeren Maß zu machen. Dass man eben auch Leuten. Weil, also meiner Meinung nach ist halt in der Kapitalgesellschaft das auch so. Ich kann halt auch mit viel Geld schon viel machen. Das ist halt einfach so Fakt. Und da bin ich, da bin ich ganz klar der Meinung. Und genau. Und ich denke, man kann aber auch, man kann auch, also das muss nicht so sein, man kann genügend. Sei schon, wenn man einfach nur sein Ideal selber lebt, damit macht man schon mega viel Gutes. Aber. Und top würde ich das noch probieren On gern äh, irgendwie auch mit Geld dann so umzusetzen und das irgendwie vielleicht auch von den ganzen, die damit nur Mist machen, das Geld wegzunehmen und das Geld für sinnvolle Zwecke einzusetzen. Robin
1: Hood. Robin
0: Hood. Ja, also ich, ja, ich glaube aber, das ist schon so ein bisschen, was mich glaube ich im Inneren irgendwie antreibt.
1: Es gibt ein sehr, sehr spannendes Buch zu dem Thema, das heißt Geben und Nehmen. Ich habe gerade den Autorleiter vergessen, weil man findet das Geben und Nehmen. Da geht es genau darum, wer ist denn eigentlich erfolgreicher, die Menschen, die geben oder die, die nehmen. Mhm. Und das ist sehr, sehr spannend, weil er sagt, per se kann man das erstmal gar nicht so sagen, weil sowohl die Geber bei den äh, Einkommensstatistiken ganz, ganz unten sind und aber gleichzeitig auch ganz, ganz oben. Und er versucht dann äh, zu beschreiben, was denn einen guten Geber ausmacht. Und äh, ich möchte nicht spoilern, aber es ist ein wirklich gutes Buch. Denn es sind eigentlich die die Geber, was du beschreibst, die ist halt am weitesten bringen, in Anführungszeichen. Das wir
0: noch mal in die Beschreibung mit
1: reinpacken. Auf jeden Fall. Also um es ja. eigentlich mal kurz zu fassen, <lacht> ja. weil
0: das äh, ausführlich eigentlich ausführlich, also irgendwas irgendwas mit verändern quasi, also mhm. irgendwas Sinnvolles, ich will jetzt ja. nicht sinnlo- sinnlos irgendwie mein Leben verbringen und irgendwas, ja. ich würde gerne irgendwas auf, auf der Beine stellen, was schon eine gewisse Veränderung hervorruft, die ich mir wünsche. Ist es dir wichtig, dass man das mit deinem Namen verknüpft oder ist es dann tatsächlich das... Ich hoffe eigentlich das, nicht, das, also ich, ich wüsste nicht, ob ich da direkt Nein sagen kann, ne? aber prinzipiell sollte es eigentlich nicht damit zusammenhängen. <lacht> okay. Aber also es gibt, wie gesagt, das in der Brand 1, glaube ich, war mhm.
2: das Thema drin und da gibt es die Theorie, dass eben die, denen der äh, allgemeine Erfolg der Sache an sich wichtig ist, mhm. am weitesten kommen in dem, was sie tun, mhm. dass ja. diejenigen, die den persönlichen Erfolg suchen, am zweitweitesten kommen mhm. und die, die nach Anerkennung und Zugehörigkeit suchen, eben sozusagen auf dem letzten Platz stehen. Ja. Verstehe ich schon. Ja. Ähm, Gibt es sicherlich tausend Gegenbeispiele dafür, so ungefähr wird es aber schon passen. Ich finde es aber, egal zu welcher Gruppe man sich zugehörig fühlt, ähm, wichtig, dass man das weiß, was wirklich der Motivate ist und dass mhm. man eben dementsprechend dann auch lebt, weil wenn man dagegen dann arbeitet, das bringt halt auch keine Punkte, nee. ohne das dann wirklich so einzunorden
0: ja. und, und bewerten zu wollen. Genau. Aber jetzt mal zu euch. Oh. Zu uns, ja. So, ihr müsst ja nicht so ausschweifen wie ich.
1: Nee, wir können ja auch. <lacht> Sollen wir zu, so, zu der gleichen Sache noch mal sagen Ach, ja. oder zur nächsten Sache? Wir haben wirklich noch nicht so viel
0: also Motivator, Mut- Ich, ich würde es gar- auch gerne mal von euch einfach,
1: ganz kurz.
2: Mein Motivator ja. ist der Erfolg der Sache an sich. Also ich, mein Ziel ist es, dass, ob das nun Lass es uns tun ist oder was auch immer, dass eine Idee oder eine Frage, ein Gedanke ja. irgendwie überlebt und dadurch irgendetwas bewirkt. Und ob das mit meinem Namen zusammenhängt oder nicht, ist mir völlig egal. Es ist mir auch egal, ob ich irgendwo hofiert werde, ob ich den Preis bekomme oder nicht. Und auch der persönliche Erfolg ist mir relativ egal, weil ich der Meinung bin, dass so oder so, wenn man eine Sache gut macht, dass trotzdem irgendetwas auch für sich selber bei hängen bleibt.
1: Ja. Ich finde es halt einfach unglaublich faszinierend, wenn man halt merkt, dass das, was wir als Glückswissenschaftler ja von uns geben und in die Praxis umsetzen, wenn man plötzlich merkt, dass sich wirklich was verändert, also wir merken das gerade so ein bisschen am schulmedizinischen Systemen in den Kliniken, dass die plötzlich checken, Mann, es geht ja nicht nur um Medikamente, es geht ja nicht nur um irgendwelche äh, Therapien und äh, die Frage, ob derjenige heute schon Stuhlgang hatte, sondern <lacht> es geht halt um mehr. Und, <lacht> ja, aber das wird... Das schön, du wirst immer gefragt, ob du heute schon Stuhlgang hattest, aber nie, ob du heute schon gelächelt hast. Und, und wenn, wir merken jetzt so langsam, das, was wir oft sagen, sickert so langsam in Bereiche und mir ist total egal, dass ob da jemand sagt, und die Saskia hat gestern das und das gesagt, sondern ich will, dass es halt ankommt und das ist so cool. Das ist halt viel größer als alles, was mit persönlichem Erfolg zu tun hat. Das ist
3: ja für einen selber im Stillen der persönliche Erfolg. Ja. Also das ist ja, ich vergleiche das immer mit der Bühne. Also man kann ja. auch als Schauspieler auf die Bühne gehen und den Applaus bekommen. Mhm. Ich sitze immer in der Maske bei einem Theaterstück im Hintergrund und genieße diesen Applaus genauso, weil ich ja weiß, ich habe dazu meinen Teil beigetragen, dass das Publikum das total toll findet und dass es einen schönen Abend hatte und in eine Welt entführt worden ist, die von mir mitgeschaffen wurde. wurde. Das ist
2: voll toll. Wenn dein persönlicher Motivator eben (lacht) dieser Erfolg wäre, dann würdest du eben auf der Bühne stehen. Dann würde ich auf der Bühne stehen
1: und da fühle ich mich total unwohl. Richtig und mhm. erkannt und du bist mhm. in dem Bereich geblieben, ja. ohne in einer Rolle zu sein, in der du dich nicht wohlfühlst. Und das ja. ist genau das, was zählt. Ne? Das ist so wunderbar. Wir sind das. großartig. Ich glaube, es liegt am Hund. Ja. <lacht> an seinen beruhigen,
3: An der guten Seele. Ah nein, das war ja der Schöne. Der Schöne. Ja. Da liegt es an Boni. An der, an der guten Seele. Hat er guten ihn guten Seele. Ja, oh, ja. Entschuldigung. Guten Morgen, lieber
1: Leopold Löwenherz. Schaut er ganz erschrocken. Und jetzt wieder schläft er. Es geht als nächstes um Vorbilder. Oh. Und um Menschen, die uns inspirieren. Und man kann ja sehr, sehr sehr viel darüber sprechen, wer einen inspiriert. Das würde ich jetzt mal weglassen. Mich würde äh, sehr interessieren, wer euch sehr, sehr inspiriert, an den ihr euch aber nicht rantraut. Also wo ihr denkt, boah, ich würde unglaublich gerne mal mit. Hm, ich traue mich aber einfach nicht. Gibt irgendwie jemanden?
0: Wer ist es denn bei dir?
1: <lacht> genau. Fangt ihr doch mal ja, an. Wirklich Beispiel Wirklich ja, genau. gut. Soll ich? Ja, mach du mal. Ja. An wen? Gerd Skurbel. Gerd. Es. Der Gerd. <lacht> ist das Dreisat oder WDR? Dreisat. Das Brain. Das the Brain. Ja. Okay,
2: ich kenne ihn nicht persönlich. Also der ist Wissenschaftsjournalist. Ja. Ist Mathematiker auch studiert, glaube ich. Ne? Kann das sein?
3: Mathematiker oder Physiker? Ich weiß es nicht. Ja, und und Hat in Philosophie. Philosophie.
2: Also sehr unterschiedliche Bereiche verknüpft mhm. äh, Moderiert dieses Wissenssendung Skurbel. Also das ist auch so eine, so eine Diskussionsrunde, so wie wir, und die haben ein Thema, aber was sie mit verschiedenen Gästen diskutieren und der Typ. Sehr spannend. Bei dem hat man den Eindruck, egal welches Thema, das ist eine extrem große Bandbreite, hat der immer irgendwelche, also der weiß immer was zu sagen. Okay. Der ist, bereitet sich natürlich auch vor, aber das finde ich wahnsinnig krass an dieser Person, wie viel wissen die vereint. Und das aber auch nach außen tragen kann. Es gibt ja diese verrückten Professoren, die halt auch wahnsinnig viel Wissen haben. Ja. Was das macht denn? aber nicht nach außen bringen und ja. bei ihm ist es halt anders. Also Er kann das auch leinverständlich erklären. Also er schreibt doch viele Bücher und ja. das ist eine Person, mit der ich mich sehr <lacht> gerne austauschen ja. würde. Aber die halt natürlich so bekannt ist, sage ich mal, dass man... Da, uh.
1: Und hast du es schon mal versucht? Nein. Kannst du sagen, warum? Ich sage dann gleich was zu meiner Person und kannst du sagen, warum?
2: Naja, wahrscheinlich so die, die Befürchtung, da kommt ja eh ja. nichts zurück. Ja. Äh,
1: und die Demontage. die Demontage, ja. ja. <lacht>
2: Also dass man selber noch nicht genug ist, um uh, zu dieser ja. Person um Audienz bitten zu dürfen. Genau. Sozusagen.
1: Ja, also Berlin ist es äh, auch ein Wissenschaftsmann, aber ein bisschen kindgerechter, Ralf Kaspers vom Nachbarsender WDR. Der macht, äh, der moderiert Wissen macht A und äh, fragt doch mal die Maus und Quarks und Kaspers und. Mhm. und bei ihm habe ich, Das ist so ein zweier halt also Ich wüsste sogar, wie ich an ihn rankomme. Also es wäre überhaupt nicht so schwierig. Aber es schwingt so dieses, auf der einen Seite mit, naja, ich bin vielleicht nicht gut genug oder groß ja. genug. Und auf der anderen Seite schwingt aber auch was mit, was ich tatsächlich ähm, schon ein paar Mal erlebt habe, dass wenn du Idole nämlich dann kennengelernt hast, dass es die so komplett zerlegt hat. Mhm. Dass Menschen, ja. von denen du immer dachtest, oh, mein Mentor. <lacht> dass wenn du sie dann kanntest, du plötzlich gemerkt hast, nix Mentor und... Vielleicht möchte ich mir einfach so ein paar Helden bewahren, ja. ohne dass sie plötzlich allzu menschlich werden irgendwie. Mit eigenen Schwächen. Mit eigen- Alien. Ja. Das menschlich werden. Ja, 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 ja. Ich
3: hatte das im Studium, bei meinem Diplom. Ich habe mich bei einem, ich habe mich überwunden und bei einem Autor gemeldet, mhm. dessen Geschichte ich total toll fand und das wollte ich unbedingt als mein Diplom-Thema haben. Ja. Das Geschichte so, oder nein, er hat eine ein Geschichte über Trolle geschrieben. Und ähm, das fand ich total toll, weil ich hatte so die Bilder im Kopf und wusste ganz genau, was für eine Maske ich machen möchte. Und äh, habe den angeschrieben und dachte, ach, der meldet sich eh nicht. Und das hat er aber gemacht. Und wir haben dann auch zusammen das Diplom, also so einen Trailer gedreht und so. Und ähm, mit ihm zusammen habe ich auch Schauspieler rausgesucht und so. Und es ist auch ein ganz schönes Projekt geworden, aber es ist dann so dieser oh, was für ein toller Mann, Mhm. Äh, Idolzauber, der ist halt verschwunden. Also ich habe auch seine Macken kennengelernt. Ähm, Ich habe auch so ein bisschen einschätzen gelernt, in was für einem Kreis er sich bewegt und warum er so einen Erfolg hat. Und ähm, sowohl die positiven als auch die negativen Seite. Und habe halt festgestellt, ja, okay, er kocht halt auch nur mit Wasser. (lacht) Und seitdem ist so dieses Idol oder dieses, also so...
2: Aufschauen, dieses
3: Heroische ist halt total weg. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich glaube eigentlich dann auch seitdem gar kein Idol mehr gehabt zu haben. Weil ich halt jedes Mal denke, wenn ich jetzt jemanden sehe, der total was Tolles macht, denke ich so, ah, da gibt es bestimmt auch eine Schattenseite, da gibt es bestimmt auch was Negatives, irgendwas hat er dafür bestimmt auch aufgegeben. Mhm. Ähm, Ja. Dass ich da halt nicht mehr denke, ja, ja. der ist bestimmt total super. Ich denke dann eher, er ist auch nur ein Mensch. Ja. Julian, dein Idol ist Leopold.
0: <lacht> <lacht> Na, der, der schnarcht
4: gerade so Haut.
0: Ich muss sagen, ich, also ich hatte bisher nie wirklich... Ich würde nicht sagen, dass ich schon mal ein Idol hatte, sonst würde ich es wahrscheinlich wissen. Mhm. Würde ich meinen zumindest. Also auch so
1: Leute, die sich inspirieren, nicht unbedingt so krasse Helden.
0: Genau, nee, es gibt, glaube ich, schon Leute, die mich ähm, inspirieren, wo ich dann halt schaue, äh, was, also was, glauben man kann sich da vielleicht was abschauen. Und, aber ich habe, also man gibt ja auch viele Bücher, Bücher, wo man sagt, es ist gut, sich einen Mentor zu holen, etc., etc., wo ich mir, ja, wo ich da zwiegespalten bin. Ich glaube schon, dass das sehr viel bringen kann, aber ich fühle momentan jetzt nicht so dass ich da unbedingt jetzt den Drang habe, ich muss mich jetzt irgendeinem Mentor mhm. unterordnen oder einfach nur mit, mit jemandem was machen. Ähm, ich glaube, es muss auch irgendwo etwas natürlich kommen, wobei schon viele immer so herangehen, okay, wenn ich mir jetzt jemand sehr erfolgreich ist, so dann klar kann ich da ähm, weiterkommen, auch schneller vorankommen. Mhm. Aber es muss schon sehr passen und ich glaube, man darf sowas trotzdem nicht zu krass erzwingen. Also es gibt ja schon so ein, zwei Leute, wo ich sage, da weiß ich, da kenne ich Projekte von denen die mich sehr inspirieren, wo ich sage, das, das, sind, das sind Geschäftsleute auch, die, die immer super viele Sachen machen, die einen Social Impact haben, die, die irgendwas verändern wollen, wo ich merke, denen geht es nicht nur ums Geld. Und das, das sind schon dann Leute, die mich inspirieren. Also da gibt es schon ein paar, ein, zwei, drei Leute. Und einer genannt zum Beispiel Thomas Jacke aus Berlin, ist eben einer, wo ich ein paar Projekte kenne. Was macht der? Also der hat schon auch verschiedene sage ich mal bis Geschäftsmodelle umgesetzt und hat zum Beispiel, da gab es ja auch, was relativ bekannt war in Berlin, ähm, die sind, die haben eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, sind mit dem Fahrrad von Berlin nach Indien gefahren und haben dort unten, glaube ich, Sanitäranlagen gebaut, irgendwie, ja. also Toiletten, Krass. trocken, zu trocken, so Trockentoiletten irgendwie. Und das sind dann schon Projekte, wo man merkt, dem ist das schon sehr wichtig. Der hat natürlich auch Geschäftsmodelle, wo es dann schon erstmal darum geht, sich seine finanzielle Unabhängigkeit zu, ähm, zu sichern. Und, aber das sind dann Leute, wo ich auch sage, die, die inspirieren mich. und Ich hatte jetzt sogar mal ihn angeschrieben, auch, der hat zum Beispiel mal ein Video für unser... Ach, für den... Gastbeitrag. Für den Gastbeitrag auch mal. Fand ich auch cool. Hat ja. er jetzt hat er einfach mal ein Video für mich gemacht. Ohne große Probleme. Und das sind dann halt wirklich Leute, die, 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 wo ich auch sage, die sind halt wirklich real. Die sind auch nicht irgendwie krass abgehoben. Und die sind trotzdem sehr erfolgreich. Ja. Und ich glaube, an sowas orientiere ich mich schon etwas. doch Aber ja. ich würde trotzdem nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie einen krasses nee. Idol, in dem ich mich ja. ausrichte. Das gibt es bei mir nicht.
2: Die Sache mit dem Mentor finde ich interessant. Also du hast ja gesagt, ich mich kein Mentor unterordnen.
0: Unterordnen ist in dem Moment, wo ich auch gesagt habe, das muss man sowieso nie, glaube ich. Also ein, okay. ein ordentlicher Mentor, ich glaube, man muss sich nicht unterordnen, aber alleine schon, glaube ich, eine Zusammenarbeit mit jemandem, der eine gewisse Erfahrung hat, das färbt immer ab. Also das, mhm. ist, ja. das ist auch schon, wo ich jetzt sage... Ich umgebe mich ja zum Beispiel in dem coworking space mit vielen Leuten, die auch ihr eigenes Ding machen. Das färbt natürlich trotzdem ab und hilft ja. auch mir. Ja. genauso wie vielleicht meine Anwesenheit wieder anderen mithilft. Und da ist der Einfluss von vielen, da kann ich aber nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie einen Mentor, an dem mhm. ich mich ähm, irgendwie orientiere.
1: Ich glaube, es lohnt sich einfach in gewissen Lebensphasen, sich Leute zu suchen, die etwas tun, was man sich selbst nicht traut zum mhm. Beispiel, also wenn man merkt irgendwie, bah, ich bräuchte irgendwie ein bisschen mehr Mut dann ist es zum Beispiel sehr gut, sich in solche Coworking Spaces zu begeben und zu merken hey, die machen und der macht auch und warum dann nicht ich, so dieses und so glaube ich, gibt es gar nicht so ein Idol-Ding, mhm. also es ist ein Mensch sondern es ist immer so ein Sachengerichtetes ja, eher an, an, dem Handlungen, ja, an den Handlungen an den Projekten den, genau.
3: orientiert, weniger an der Person ja. selbst und wie sie privat jetzt ja. vielleicht sein mag mhm. Genau,
0: also es das hat das ja, ja jeder seine
3: Stärken und Schwächen
0: da kann mhm. ich mir aber auch eben gut vorstellen, gerade bei eben Leuten, die diese, die solche Blockaden nicht selber so gut lösen können. Mhm. Da ist natürlich auch, da kann auch direkt ein Mentor wirklich sinnvoll sein, der, der nochmal immer diesen Push gibt, wo ich aber sage zum Beispiel, ich kann relativ ich kann relativ gut selber aus meiner Komfortzone raustreten, ohne dass, dass ich da jemand brauche, der mich da ständig wieder challenged. Ja. Und deswegen ist das für mich jetzt, glaube ich, nicht so absolut essentiell, dass ich mich jetzt mit jemandem zusammensetze, der mich die ganze Zeit pusht, weil ich das selber relativ gut kann.
1: Selbstbewusst. Ich, ich brauche ein Stück Kuchen. Du brauchst nicht. Ja, das ist so weit weg. Und, <lacht> Und ich überlege die ganze bitte, Zeit, sehr? wie es am besten weitergeht. Soll ich mal hier könnte.
2: die nächste
0: Frage?
1: Ja, ich habe auch schon überlegt, wir müssen ja nicht jede.
0: Um. <lacht> wie bitte Saskia?
1: Milch, genau. Sprich etwas deutlicher. Ups, bin ins Milchbrot gestoßen. Nee, eben, genau. Neuer Stapel. Da hat man sich einen neuen Stapel gegriffen. Der Stapel, der vor dir liegt, ist übrigens der Philosophiestapel mit den ganz krassen. Der Philosophiestapel. Der der Kuchen ist
5: sehr
2: lecker, Bonnie. Die finde ich eigentlich wunderbar. Mhm. Zu wie viel Prozent bist du Herr über deine Zeit? Oh, (lacht) (lacht) da lacht er. Julian hat sich
0: fast
1: verschluckt. (lacht) Und der Mhm. Bonnie wiedelt wild mit den
2: Armen. Da würde ich
0: direkt nochmal fragen. was du auch unter der, unter der Frage direkt verstehst. Weil das, ja.
2: Also es geht darum, inwieweit du deinen Tag oder deine Zeit so einteilen kannst, wie du das willst, mhm. inwiefern oder inwieweit bist du unabhängig von anderen.
0: Also quasi, dass, dass mich eben nicht externe Sachen eigentlich meine Zeit, äh, meine genau. Zeit einplanen. <lacht> Wenn ich die Frage direkt auf mich beziehe. Die Frage war genau, wie viel Prozent. Ja, okay. Es ist schwierig zu sagen, aber momentan. Ja, es ist ist schwierig, weil eigentlich könnte ich ja sagen, ich bin zu fast 100% oder zu einer sehr hohen Prozentzahl. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob 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 ich das nur denke. Ja, oder. Oder formuliere ich die Frage mal anders.
2: Wenn du morgen nicht ins co gehen würdest, sondern nach Indonesien fliegen würdest.
1: Wäre das möglich? oder?
2: Ginge das? Ginge was würde sich denn ändern? Was würde denn wegbrechen? Was, okay, okay. was würde mit deiner Zeit dann passieren,
0: sozusagen? Ähm, ich glaube, ich könnte das eigentlich. Ich bin mir, ich bin mir nicht sicher, aber ich würde, damit, ich würde damit eventuell Leute verärgern. Ich würde okay. auch nicht sagen, dass es absolut unmöglich ist. Ich könnte jetzt nicht so lange dort bleiben. Aber weil ich kann auch sehr viel, was ich natürlich jetzt auch schon probiere, was damit auch viel zu tun hat, dass ich vieles, was ich momentan mache in meinem Geschäft, vom Laptop aus machen kann. Also ich könnte wahrscheinlich auch sehr vieles erledigen vom Laptop aus. Das heißt trotzdem, dass da jemand anwesend sein muss im Cobalking Space. Okay. Und aber da, da habe ich ja noch meinen Kollegen. Und aber jetzt real, ganz realistisch gesehen kann ich das natürlich jetzt nicht ohne irgendwelche Folgen. Das ist richtig. Also von daher bin ich schon ähm, nicht so frei, dass ich, dass ich damit jetzt... Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ja. Ich komme immer wieder... Das ist, also die Frage ist einfach, man auf jeden, also ich kann es auf jeden Fall machen, wenn ich mit den Folgen leben kann. Ne? Okay. Das, also ich glaube, das kann aber wiederum fast jeder. Aber wenn ich jetzt typisch von, meinem, von meinen Aufgaben, was ich täglich arbeiten muss, ausgehe, kann ich es prinzipiell nicht, da ich einfach zeitlich an diverse Sachen gebunden bin und auch momentan noch mit meiner Person Daran gebunden bin, eben mindestens dreimal vor Ort zu sein. Okay.
1: Ohne, ohne jetzt mal darauf eine Antwort finden zu so wollen, warum ist es denn überhaupt wichtig, darüber nachzudenken, zu wie viel Prozent man Herr über seine Zeit ist?
0: Also
2: ich denke, aus dem Phänomen unserer Zeit, mhm. äh, wenn man sich mit irgendjemandem verabreden will, naja, ich habe ja keine Zeit. Ja. Ich habe ja irre viel zu tun. Und wenn man dann aber vielleicht mal darüber nachdenkt, wie viel man denn für sich selber macht, mhm. was ich selber entscheiden kann und wie viel ich für andere tue als Angestellter natürlich noch wesentlich mehr als, als Selbstständiger. Allerdings als Selbstständiger muss ich natürlich auch die ganze Papierkram machen, Steuererklärung, das ganze Zeugs, wo ich natürlich auch etwas tun muss, was ich selber nicht beeinflussen kann. Ja. Und wenn man es aber... Also 100% ist unrealistisch, mhm. gebe ich dir vollkommen recht, dann ja. müsste man wie die die in die Tonne ziehen. Wird wohnt in
1: der Tonne? Ja.
2: Ja? Mhm. Hat er mal?
1: Hat er das, mal. Lebt er nicht mehr? Ja.
2: <lacht> Weil er
1: in der Tonne war.
2: Ja. Aber wenn man dieses diese Zeit, die man für sich selber hat, wirklich maximieren kann, dann denke ich mal, führt das zu einem zu einer höheren Selbstbestimmtheit, mhm. zu einer höheren Unabhängigkeit und damit auch, wie ich finde, zu mehr äh, ja, Wohlbefinden.
1: Ja, auch, zu einer, will ich will gerade sagen, zu einer höheren physischen und psychischen genau.
0: <lacht> Aber okay, ich bin aber der Meinung, man könnte in den Raum stellen, dass jeder Herr über seine Zeit prinzipiell ist, jetzt mal abgesehen von einem Arbeitsverhältnis, wo ich jetzt für meinen Arbeitgeber was machen muss und wo mhm. ich... Wobei selbst da bin ich der Meinung, man ist her herbe seiner Zeit. Man muss nur wissen, es hat ja viel mit Folgen zu tun. Wenn ich mhm. irgendwie denke, ich muss was machen, ich muss meine Zeit opfern, mhm. dann kann ich trotzdem sagen, ich mache das nicht. Aber das machen viele natürlich auch dann nicht, eben weil sie nicht mit den Folgen leben wollen oder können, was dann auch passieren würde. Das heißt, äh, es hat auch eine gewisse Frage eben. Ähm,
2: Nehme ich mal ein anderes Beispiel, wo man vielleicht nicht unbedingt herbe oder her oder seiner eigenen Zeit ist, dieses permanent aufs Smartphone klotzen dieses permanente in äh, sozialen Netzwerken rumgeistern. Verbringt man ja unglaublich viel Zeit, ist das wirklich? Ist man da noch Herr über seine eigene Zeit? Mhm. Macht man das freiwillig oder ist man da eher so eine Art Getriebener?
1: Weil man denkt, man könnte was verpassen genau. oder nicht
3: mehr dabei sein. Ich glaube ja eher, das ist alles so ein Entscheidungsding. Also es hat eher was mhm. mit, mit selbstbestimmtem Leben zu tun, als mit Zeit an sich. Also Ich treffe eine Entscheidung und die hat zur Folge, dass ich für die Umsetzung dieser Entscheidung Hm. eine gewisse Zeitspanne in Anspruch nehmen muss. Mhm. Oder auch nicht. Aber ich habe ja auch immer noch die Entscheidung, diese Handlung wieder abzubrechen. Also es ist ja eigentlich nur nur eine Einstellung oder eine Entscheidungsfrage. Die Zeit läuft.
0: Das finde ich sehr gut. Ob
3: ob du die Entscheidung nun getroffen hast oder nicht.
1: Also. Da gibt es einen ganz tollen Film zu dem Thema. Der heißt Speed. Und das ist nicht das mit dem Bus und mit seinem <lacht> <lacht> Ich wollte
3: gerade sagen, ähm, der heißt, äh, philosophisch zu sein. Nein,
1: Speed auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Da hat ja. ein, ein junger Mann sich genau diese Frage gestellt. Warum habe ich denn nie Zeit? Mhm. Und guckt sich genau das an mit dem Smartphone, mit den äh, Fremdbestimmungen durch seine Arbeit und versucht es halt mal umzudrehen. Der ist super, super gut. Und sehr, sehr spannend. Also eher mehr dem, der
3: Zeit mehr Qualität geben als ähm, den Handlungen mehr Zeit. Also ja, soll ich den Plot
1: zusammenfassen? oder Weil du ja. gerade gesagt hast, das würde, würde
2: mich interessieren, weil ich habe ihn schon gehört, aber nie geguckt.
1: Er, er fängt quasi an, dass er da steht und sagt, ich habe keine Zeit. Ich schaffe das alles nicht. Und äh, sich dann überlegt, aber Moment mal, das stimmt doch überhaupt nicht. Wir haben doch eigentlich viel mehr Zeit als früher. Dann kommt erstmal so ein Rückblick, wo man sieht, wie lange es früher gedauert hat, seine Wäsche zu waschen. Ja. Wie lange es früher gedauert hat, bis ein Brief irgendwo ankam. Mhm. Also diese ganze... Und ich meine so, hä, wenn wir das alles mal zusammennehmen, haben wir doch viel mehr Zeit als früher. Und trotzdem sind alle so... Uhuhuh. Und dann geht es so über dieses, äh, diese Fähigkeit, nicht mehr warten zu können. Ja. Also, dass heute niemand mehr drei Tage auf eine Antwort von dir wartet. Oder eine Woche, so wie früher. Oder äh, Das ist halt alles, wenn du irgendwie in vier Stunden nicht geantwortet hast, auf die Mails sind halt alle so... Boah, ja. Und dann sagt er halt auch, er ist nie im Moment. Also, ja. er hat eine kleine Tochter und er denkt dann immer, aber jetzt muss ich noch auf den Spielplatz. Und während er auf dem Spielplatz sitzt, hat er halt sein Smartphone in der Hand versucht zu checken und zu machen, ohne sein Kind zu beobachten. Ja. Und, und er versucht es dann halt alles mit Hilfe von anderen umzustellen. Und diese Reise wird quasi in dem Film beschrieben, wie er das Das finde ich
2: nämlich interessant, weil du ganz am Anfang äh, gesagt hattest, bei dem Thema, wo du keine Informationen findest, mhm. Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement. Mhm. Hast du den Eindruck, dass du zu wenig Zeit hast, dass du, dass du das besser organisieren kannst?
0: Ja, ich würde sagen, genau, wenn ich das teilweise schlauer machen würde, <lacht> wenn ich es mal so formuliere, dann könnte ich mir mehr <lacht> Zeit verschaffen. Was aber eine Illusion wahrscheinlich ist für mich, weil dann würde ich mir auch mehr Aufgaben geben. Das, genau. Das ist eben, genau, das ist ja wieder so ein Problem, dass man hat ja immer, das ist wie, man, man springt so hoch, wie eben die Stange ist und das ist natürlich in allen Lebensbereichen, glaube ich, so, was bei mir extrem so ist, das heißt, wenn ich mehr Zeit habe, dann bumme ich mich voll mit, mit vielen, vielen Aufgaben und aber ich glaube, was mir noch eingefallen ist zu der Zeitfrage, ist auch eine Zufriedenheitsfrage, weil selbst wenn ich fremdbestimmt bin und irgendwo arbeite und aber zufrieden bin mit der Zeit, die ich dafür investiere, dann... Ähm, da kann ich zwar nicht genau bestimmen, was ich da mache zu der Zeit, aber, aber bin, deswegen, bin ja deswegen nicht unzufrieden, sondern also da würde ich dann nicht sagen, ich habe keine Zeit. Weil ich entscheide ja selber, ob ich die Zeit dafür investiere. Das geht natürlich etwas ab von der Frage prinzipiell. Also wenn man es mal ganz pragmatisch sieht, kann man es nicht bestimmen dann, wenn ich irgendwo arbeite. Das muss man auch sagen.
4: Mhm.
0: Also die Frage, ich glaube, man kann diese Frage sehr, sehr philosophisch beantworten mhm. und eben auch super pragmatisch, wo man einfach sagt, nein, ja. geht nicht. Das bestimmt mein Chef. Punkt. Mhm. Also es ist es tatsächlich so eine Entscheidungskiste,
2: wie gehe ich mit meiner Zeit um und kann ich die Folgen, egal ob die positiv oder negativ sind, eben dann auch tragen und in Kauf
1: nehmen. Genau. Da, zu diesem ganzen Thema Zeit und Arbeit, um das es jetzt ja sehr, sehr, sehr viel ging, ähm, haben wir noch zwei weitere Fragen, die ich jetzt mal in eine zusammenfasse. Kriegt ihr das hin? Natürlich. Zwei Fragen in eine. Fragen ich sage einfach vorher ist das ein hängt ja
0: ganz von dir ab, genau. Das hängt ja, ja.
1: Wir fassen einfach gut zusammen. <lacht> <lacht> Wie sind wir in der Arbeit, obwohl wir da auch schon wieder philosophische Grundsatzdiskussionen darüber führen könnten, was überhaupt Arbeit ist, was wir nicht tun werden. Aber mal in die Runde gefragt: Wenn ihr euch aussuchen könntet, wie viele Stunden ihr am Tag arbeiten müsstet, wie viele wären das und würdet ihr das, was ihr <lacht> <Ja>. <lacht> und würdet ihr das, was ihr tut, auch machen, wenn ihr überhaupt kein Geld dafür bekommen würdet?
0: Ganz kurz: äh, War das mit Absicht müsstet formuliert? Also mit müsstet?
1: Arbeiten mit Wann habe ich so... Gesagt, ne? <lacht> Was
0: das? Ja, das klingt ja wie, ähm, wie viel ich denke, wir arbeiten ich müsst, klingt ja wie, wenn es jemand anders. Ich denke man Würdest. Ja, ja, wahrscheinlich würde. Ich ja. Ja.
1: ja, wir sind jetzt halt hier in einer sehr speziellen Runde, ne? Was ist Arbeit? Wo hört es auf? Ich würde die Frage, ich würde, ich würde die trennen.
2: Okay. Ich würde im ersten Schritt würde ich fragen, ob okay. ich die quasi den zweiten Part. Ähm.
1: Der zweite Part ist das. Mit.
2: Genau, der zweite also Part ist das. Würdest du deinen Job machen, auch wenn du dafür kein Geld bekämst?
1: Das ist die Frage, was ist der Job?
0: Die, die Frage ist ja auch, ähm, kann ich denn auch ähm, ganz normal leben, ohne dass ich eben auf Geld angewiesen bin? Also
1: <lacht> wir möchten Hier möchten wir an den der der Tom letzten Mal überweisen. Äh, das verweisen. Das, mich
0: also das hängt davon ab, wie bei mir zum Beispiel in meinem Fall. Ich habe ja vorhin gesagt, dass dass ich auch äh, vorhabe, irgendwie mit Geld Gutes zu bewirken. Von daher würde ich dann Nein bei mir sagen. Okay. Äh, das heißt aber nicht, dass ich an Projekten, ich würde trotzdem an Projekten arbeiten, die mir kein Geld bringen, aber müsste immer ein Projekt haben, wo ich weiß, damit kann ich zumindest finanziell auskommen. Aber das ist bei mir nicht, äh, das heißt aber nicht, dass ich nur finanzielle Projekte anfangen würde, sondern es müsste nur eins geben, was mir die finanzielle Unabhängigkeit quasi sichert. Okay. Genau.
1: Und die den Rücken frei hält. Und den
0: Rücken frei hält, um eben auch frei zu denken, weil ich schon der Meinung bin, das kann... Das ist personabhängig, weil ich bin auch der Meinung, man braucht nicht viel, um glücklich zu sein. Aber das kann einen trotzdem, sage ich mal, bedrängen, wenn man immer so eine gewisse Geldnot im Kopf hat, um einfach frei zu denken. Also das ist auch nicht einfach. Es gibt Leute, die, da muss man auch sehr im Moment leben können, dass ja. man dann glücklich ist trotzdem. Und Wie heißt denn
1: das Buch über den Moment, von dem du immer sprichst?
0: Das Buch, ähm, das muss du the musst the ja auch pa- mal, Leute, die wollten
1: dir helfen, wo the the du deine Weisheiten her. The
0: Power of Now. Das war ein sehr schönes Buch. Ich müsste es wahrscheinlich nochmal lesen. Also man kann ja nicht alles behalten. Und da passt ja, wie ich finde, der, der
2: andere Teil der Frage, ähm, wenn du es dir aussuchen könntest, wie viel würdest du am Tag quasi arbeiten, um Geld zu verdienen? Ne? Darauf zieht diese Frage ja so ja. ein Stück weit ab. Also,
0: aber, also da geht es nicht darum, wie viel ich arbeite. Das ist jetzt immer in Verbundenheit mit dem Geld. Also nicht jetzt irgendwie getrennt. Mal
1: genau. Jetzt mal hier. <lacht> jetzt mal hier. Jetzt ja, mal hier. Der arme Julian. Jetzt fällt ja, <lacht> so. Ich
0: bin mir gerade noch nicht sicher, wie ich darauf antworten kann. Weil mal angenommen ich bin mit irgendeinem Projekt finanziell unabhängig, ja. muss dafür aber keine Zeit mehr investieren, dann würde ich natürlich an Projekten auch 10 Stunden am Tag arbeiten, egal ob da jetzt, okay. wenn ich damit eine Veränderung bewirken kann. Es okay. muss einen gewissen höheren Sinn für mich ergeben dann aber auch.
2: Also du würdest quasi so viel für Projekte arbeiten, dass du deinen Lebensunterhalt verdienen kannst, mhm. okay? Und den Rest der Zeit, Herr ja, deiner eigenen Zeit, würdest du dann eben ein Projekt investieren, wo du vielleicht nicht unbedingt Geld
0: verdienst, Richtig. aber irgendeine... Ähm, genau, du würdest Geld auf jeden was Fall... Was äh, also nicht mal nur sekundär, sondern eigentlich unwichtig ist. Ah, ja, okay. Wie
2: hm. ist
0: das bei Anja?
2: <lacht>
3: das ist eine sehr schwierige Frage. Also da ja nun mal Geld bei uns als Zahlmittel existiert, <lacht> ähm, kann ich jetzt halt nicht davon ausgehen, dass ich... Ähm, Also ich muss arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen, um ein Dach über dem Kopf zu haben, um mir Essen zu leisten und so. So eine Tauschwirtschaft existiert bei uns ja nicht wirklich. Also zumindest nicht für Wohnung, Miete und so. Versicherung.
1: Aber die Arbeit, die du tust, ist ja trotzdem dein Ding. Die
3: Arbeit, die ich tue, ist mein Ding. Deswegen ist das total schwer für mich, das auseinanderzuhalten, weil ich mache das ja irgendwie aus Leidenschaft. Und ich habe auch immer wieder das Problem... ähm, mich zeitlich zu begrenzen und zu sagen, so, Antje, jetzt machst du mal Freizeit, jetzt hm. arbeitest du mal nicht und jetzt, äh, weiß ich nicht, gehst du spazieren oder legst dich auf die Couch <lacht> und lässt dich mit einem Film berieseln oder so, weil bei mir die Grenzen halt sehr, hm. sehr schnell verschwimmen.
2: Also hat das eher was damit zu tun, was dir die Arbeit gibt, also nicht nur Geld, sondern eben auch noch mehr, nämlich
3: ja die einfach die, die, ja, die Leidenschaft und so ausleben.
2: Ja. Und dass die Frage ja vielleicht Angestellte ganz anders beantworten würden. Ja. Genau die wirklich Geld oder arbeiten gehen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen und Geld zu haben.
3: Ja, ja sonst also
2: keinen Sinn darin sehen. Ja. Also diese Sinnfrage auch ein Stück weit. Das
3: ist auch was, was ich nie könnte. Also angestellt arbeiten und mir vorgeben lassen, was ich tun soll, da meine Zeit quasi wird, ja. absitzen, meine acht ja. Stunden am Tag oder mehr und dann nach Hause gehen dürfen, weil ich habe ja mein Soll erfüllt. Und deine Belohnung ist dann das Geld Geld. und der bezahlte Urlaub. Egal, wie scheiße ich diese Aufgabe finde oder so, ich kann ja nicht Nein sagen, habe ich keinen Bock drauf, weil das muss ich halt, das gibt mir mein Chef
1: vor, das könnte ich nicht. Deswegen habe ich Mhm. gleich gesagt, ich äh, Das ist ja auch genau das, was du sagst, ja das, was auch gerade geschieht, dass halt viele Angestellte genau das feststellen, dass sie Mhm. halt merken, das reicht mir nicht. Also die Entlohnung durch Geld ist nicht das, was ich brauche in meinem Leben. Und Mhm. die halt sagen, ich brauche einen Sinn, ich brauche einen Wert und Je weniger Sinn man sieht in seiner Arbeit, desto demotivierter ist man halt und desto unglücklicher. Und das ist schlecht fürs Herz. Ja.
0: Ähm, was ich in der Beziehung noch interessant finde, ähm, was nicht direkt in der Frage mit, äh, sag ich mal, implementiert ist, wenn man so sagen kann. Du kannst alles sagen. <lacht> Vor allen
1: ähm, Dingen implementiert.
0: <lacht> du darfst <lacht> im, rein in der, im, implementieren, implementieren, was du, und du möchtest. Explo- ne, ey, alles. Und transplantieren.
1: Transplantieren.
0: Ähm, das ist natürlich nicht heißt, also ich habe ja gesagt, dass ich schon an irgendwas arbeiten muss, wo ich irgendwo Geld verdiene. Das heißt aber nicht, dass ich deswegen alles machen würde, um irgendwie Geld zu verdienen, weil das heißt trotzdem für mich, ähm, auch wenn ich irgendein Projekt, sage ich mal, benötige oder möchte, dass eben diese finanzielle Unabhängigkeit sichert, dann ist das aber nicht irgendwie, dann darf das trotzdem nicht sein, was auch gegen meine Ethik oder gegen, gegen mein ganzes Denken geht.
4: Mhm. Wie zum
0: Beispiel eben, ich hatte es eben Saskia erst gestern, glaube ich, erzählt, es gibt natürlich viele Geschäftsmodelle, man kann irgendwie wenn man es schlau angeht über Amazon etc. natürlich monatlich viel Geld verdienen. Das geht aber da fehlt mir der komplette Sinn. Das ist einfach nur da geht's pur, da geht es nur ums Geld eben. Und das geht auch gegen meinen, das geht auch so gegen meine Ethik einfach. Okay. Ohne jeglichen Sinn irgendwie Geld zu verdienen, ohne auch eigentlich einen klaren Mehrwert zu geben und vielleicht noch die Umwelt kaputt zu machen, mhm. da würde ich lieber kein Geld verdienen.
3: Und das ist auch was, was ich sehr spannend finde, weil genau diejenigen auch ackern bis zum Umfallen und dann jede Menge Kohle haben, die sie dann in einen zwei oder drei Wochen Urlaub äh, nach, weiß ich nicht, Kuba oder Haiti oder was weiß ich wo ähm, hin investieren, um dann nochmal so richtig entspannt und ihre Akkus aufzuladen. Um am ähm, ersten Tag auf Arbeit wieder wieder abzukotzen. und, ja. ähm, und Ich kenne das auch im Freundeskreis und so, da gibt es Angestellte, die das auch überhaupt nicht verstehen können, dass ich sage, ja, ich hatte jetzt meinetwegen drei drei Jahre lang keinen Urlaub. Mhm. Ich habe vielleicht mal ein Mhm. verlängertes Wochenende Mhm. oder so gemacht. Und eigentlich habe ich das auch wieder mit einer Messe verknüpft und so. Aber äh, die dann auch sagen so, ja, mach doch mal Urlaub, du musst doch völlig (lacht) fertig sein. Und ich stehe mal da und denke so, ich habe aber überhaupt gar nicht das Bedürfnis oder das Gefühl, dass ich Urlaub machen müsste. Weil mir macht das ja Spaß. Ich mache ja nichts, was ich muss, sondern was, was mir... Was mir Spaß macht, so und sobald das irgendwie diese tendenziell ja Balance hat. Ähm,
2: also bei dir ist die Entlohnung nicht unbedingt das Schmerzensgeld, wie bei vielen angefangen, ja, nee. sondern ja, Teil einer gerechten ja. Entlohnung in dem ja, Sinne. Ja. Auch wenn die vielleicht bei dir niedriger ist als bei anderen oder höher ist als bei das anderen. Das ist ja aber... egal, ja. Okay.
1: Und das ist ja bei das, was zählt. Also auch rein wissenschaftlich ja. gesehen sind wir dann prädestiniert, länger gesund zu bleiben. Wahrscheinlich Klopf, klop, klop. Das ist sehr gut.
2: Wobei das ja auch eine Diskussion von <lacht> wohlstands äh, sagen wir mal teilhabern ist. wohlstands ja, ja. es gibt ja sicherlich Regionen der Welt, wo das nicht unbedingt zählt, es macht meine Arbeit nicht Sinn, sondern mhm. kann ich ja überhaupt mein Lebensunterhalt verdienen, wenn ja. ich morgen nicht äh, verrecke. Ja. 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 Also das ist ja auch, das finde ich, gehört auch nochmal zu der Diskussion
0: dazu, Absolut. dass man auch diesen
2: Blickwinkel hat. Absolut. Dass
0: die Diskussion, die wir führen, ja ein wahnsinniger Luxus ja. ist in ja. Dem ja. Ja. auf jeden Fall.
2: Ja. Auf jeden Fall. Aber das, das, ist ja auch, das ist ja
0: das Interessante, aber auch, dass die Frage konnte ja lange nicht gestellt werden. Genau, in vielen richtig. Ländern, aber jetzt kann das eben hinterfragt werden, ob das Sinn macht, was wir eigentlich machen. Ja. Und das konnten viele noch nie.
2: Genau,
1: die und Themen können, tauchen erst auf. Und das, das können nicht.
0: ja immer noch viele nicht. Ja,
2: eben. Die hm. genau. halt 60 Stunden arbeiten gehen und dann eben die drei Wochen ja. brauchen, um den völlig durchzudrehen. Ich finde
3: das aber auch total spannend, weil ähm, wir einen Sozial- ein Sozialsystem hat, haben, was uns auffängt. Also... Wenn wir jetzt keinen Beruf haben und kein Geld über einen Beruf erwirtschaften, haben wir immer noch das Sozialnetz, was uns auffängt. Also wir müssen nicht unter der Brücke schlafen, wir kriegen trotzdem Essen und das Nötigste, was man zum Überleben irgendwie braucht, ist, ist nicht schön. Aber Hm. wir haben eine gewisse Sicherheit und trotzdem gibt es so viele Menschen, die so extrem getrieben durch Hm. den Alltag gehen und ähm, mit Scheuklappen von A nach B hechten.
1: Und nicht hinterfragen. Und nicht hinterfragen. Ich möchte auch das wieder mit einem Buchtipp abschließen. Oh, wunderbar. (lacht) Es gibt einfach viele gute Bücher. Ähm, Die Frage ist immer, wo kommt das her, dass die Leute so getrieben sind und und denken, sie müssen und, und Leistung, Leistung, Leistung. Es gibt ein Buch, das heißt Gestatten Elite. Oh ja. Gel- hast du gelesen? Ja, nee, aber den, den Autor habe ich ja. schon mal Also sehr, gesehen. sehr spannend. Ja. Eine, eine Dame, die sich äh, fragt, wo kommt denn das her? Dass halt manche so fies krass drauf sind. Und halt die ist immer mehr schüren. Die ist höher, schneller, weiter. Und sie begibt sich halt an die Orte, wo diese Eliten, von denen man jetzt wieder so widerspricht, quasi ausgebildet werden. Also zu McKinsey und Co. Und das ist ein unglaublich spannendes Buch. Gestatten Elite kommt auch mit in unsere Liste. <lacht> Hier, hier liegt so extrem auf dem Präsentierteller Ich weiß nicht, dachte die... die Frage vor mir. Wollen wir die nehmen? Ich habe so kurz als Kuchenfrage.
2: Ach, dann lassen wir sie weg. Kuchenfragen gibt es hier nicht. Der hat jetzt eh niemand erfahren.
1: Wir haben jetzt noch zwei Stapel, der Tom hat sich den philosophischen genommen.
2: Wir Ach, ja. Die ist nämlich überhaupt nicht philosophisch,
1: Nein, sondern sie ganz
2: pragmatisch. Auch? Warum bist du heute früh aufgestanden?
1: Jetzt mal ganz real, heute. Genau.
0: Erstmal zum Teil, glaube ich, einfach Routine. <lacht> es gibt ja
2: gerade ja auf Facebook diesen wunderbaren Post mit Leonardo DiCaprio, wo die Arbeitswoche von Leonardo DiCaprio dargestellt wird. Da mm-hmm. ja, kriegt er halt schön. so lang. Es sind verschiedene Filmszenen zusammengestellt, wo der so lang kriegt.
0: Und Freitag prostet er dann zu. Auch also ein Gatsby also Gatsby hat. Gatsby. Ja.
1: Das gibt es in ganz vielen ja. Versionen, ja.
0: Ähm, ja, also zum Teil natürlich Routine. Ich, ich denke nicht jeden Tag darüber nach, warum ich aufstehe. Die Frage sollte man sich ab und zu mal stellen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Und habe ich mir heute früh nicht gestellt. Ich bin einfach, äh, wie jetzt zur Zeit, halt, täglich zu mir ins Büro. Und hatte heute früh direkt ein Treffen mit meinem Kollege quasi. Und dass wir quasi besprochen haben, was die nächsten Schritte in unserem Projekt sind, wie wir weiter vorankommen. Genau, das war so...
1: Und wenn du früh nicht aufstehst, dann stehen die Leute vor der Tür, oder? Haben, oder
0: Ach so, nee, also ich hätte auch nee. verschlafen können, da wäre die Welt nicht untergegangen. Das ist ja auch deswegen, mal wichtig,
1: also ob du. Den, ups,
0: da sind wir, sind ja wie gesagt. Ich muss ja nur lachen, weil der Hund <lacht> gerade von mir runtergesprungen ist. Ähm, wir sind ja auch zwei Personen, das heißt quasi, die Verantwortung kann ja eben auch gesplittet werden. Das heißt quasi, die Welt geht nicht unter. Auch gut. Aber wir sind ja eben bei der Frage, warum ich aufgestanden bin und. Wenn wir von heute sprechen, wäre es bei mir eigentlich hauptsächlich schon Routine mhm. gewesen. Mhm. Auch wenn das irgendwie negativ klingt, aber, aber Routine, mit der ich zufrieden bin. Ja. Wenn es so indiskret ist, kannst du es ruhig sagen, Hast du so
2: stehst du jeden Morgen gleich auf oder ist das bei dir völlig unterschiedlich oder hast du da quasi so eine gewisse Rituale?
1: Auch in Bezug auf die Tage. Wenn du mit, also, also, stehst du am Montag anders auf als?
0: Hm. Schwierig. Ich glaube nicht, dass ich jeden Tag gleich aufstehe. Es gibt auf jeden Fall Tage, wo ich mir denke, boah es wird wieder anstrengend, oder oder wo ich auch nicht, ich würde nicht sagen, dass ich immer vollkommen zufrieden bin, wenn ich aufstehe, ähm, weil ich mir manchmal schon eine gewisse, ich 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 tendiere dazu, meine Arbeitslast relativ groß zu halten, und kann teilweise, wo ich auch zur Zeit daran arbeite, ich kann manchmal gar nicht so entspannt aufstehen, weil ich noch so viel, weil ich genau weiß, was ich noch alles zu tun muss, und ich muss vorankommen, also ich mache mir selber sehr viel Druck, und das ist natürlich schwierig, aber es ist mir gerade noch eingefallen, es gibt auch Tage, da liege ich manchmal fünf bis zehn Minuten, also der Wecker klingelt, ich stehe aber nicht direkt auf, ich bin aber wach. Und dann ähm, bleibe ich einfach liegen und dann fängt mein Kopf an zu arbeiten und denkt über, ja ist schwierig zu sagen, manchmal über die Tagesaufgaben und manchmal ganz philosophisch, boah, was mache mach ich eigentlich? Ähm, <lacht> warum sollte ich aufstehen? Also, warum, äh, also schon so, auch so, so hinter, okay. manchmal hinterfrage ich mich da schon. Und dann kommt immer irgendwann der Punkt, äh, jetzt geht's aber los. <lacht> also, mhm. es los. Also jetzt ist schon ähm, teilweise sehr interessant. Mhm. Ja, das, das kann ich dazu sagen.
1: Ich kann an den Tagen ganz besonders schlecht aufstehen, an denen der Grund, warum ich aufstehe, nicht in mir liegt. Also wo ich ähm, irgendwo hin muss oder irgendwo sein muss, was ich aber nicht ausgemacht habe. Und dann liege ich immer im Bett und frage mich, warum hast du dich jetzt darauf wieder eingelassen? Das hättest du doch einfach auch lassen können. Mhm. Und das Problem ist, dass ich dann genau mit dem Gefühl ja auch in diese Situation gehe. Und ich ich habe das ganz oft hinterfragt und habe jetzt angefangen halt mir zu sagen, nee, du hast es ausgemacht, du gehst da jetzt hin und äh, überlegst ja dann vor dem nächsten Mal, ob du es nochmal machst, aber sonst...
2: Also dieses Gefühl, nicht aufstehen zu wollen, das kenne ich persönlich gar
1: nicht. Ich eigentlich auch nicht, außer da.
2: Ist manchmal die Uhrzeit ein bisschen so für mich schwierig. Ja, also, halt okay. Und inwiefern? Also ich schlafe wirklich gerne so ein bisschen neu halb zehn, bin dann mhm. so um zehn, halb elf im Büro, das finde ich super. Manchmal lassen sich Termine aber nicht so spät vereinbaren, sondern die sind dann halt sehr früh, wo ich mir dann denke, oh, oder wenn wir irgendwie auswärts mal einen Vortrag haben oder so und dann eben ja. abends hinfahren und dann geht das früh um neun los. Das heißt, du musst um sieben dann irgendwann aus dem Hotel aufstehen. Ja. Das ist für mich immer so mm, unangenehm. Okay. Aber wo ich sage, auch eigentlich würde ich ganz gerne nah im Bett bleiben, das,
0: das kenne ich persönlich zum Beispiel ich auch, auch nicht. nicht. Ach so, nee, ich glaube, das muss ich jetzt auch nicht, auch nicht so sagen.
1: Der Bonnie muss auch mal was sagen.
0: Da brauchst du so ein Mikro. Der
1: ist so aktiviert gerade. Der sitzt immer so ja. da und macht so. Der
0: Bonnie, der Bonnie muss sich erstmal ein Mikro besorgen. Du, ähm, du
1: kannst auch an äh, dir Antjes äh, drehen. Das hast du das letzte Mal auch so gemacht.
0: Ja, dann dann direkt mal, Bonnie, wie sieht es denn bei dir aus, wenn du früh aufstehst? Moment. Oder ist auch noch dein Moment?
5: So. Jetzt. Ja, hallo. Ja, hallo. Nochmal, <lacht> auch noch mal von mir, von der Stimme aus dem Hintergrund. <lacht> ähm, wie ist das bei mir? Also ich kenne das jetzt auch. Nicht so, dass ich sage, boah, ich will den ganzen Tag und im Bett liegen und im, am liebsten nichts machen oder so. Aber zur Zeit merke ich halt gerade, ich es mich fast so eine Stunde immer noch mal im Bett rum. Vielleicht liegt es auch in der Jahreszeit.
4: <lacht> ist oder kalt. Ist,
5: ist kalt, ja. Oder, äh, ich sag mal, gut. Äh, und dann mache ich ganz viele Sachen.
1: Im und, Bett?
5: Nee, über den Tag. Ach so. über den Tag. Und, äh, ja, aber überleg mir dann auch schon, okay, das musst du machen, das musst du machen. Aber so zu sagen, gut, ich stehe gar nicht mehr auf und dann bin nee, abgelehnt. Nie wieder, wieder ich stehe steh nie, steh nie wieder auf. Ich stehe nie wieder, nie wieder auf.
1: Das ist gar nicht so lustig tatsächlich. Also nee, nein, nein, das stimmt. Das gibt ja wirklich nicht
5: <lacht> ja. ja. Aber es ist, 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 glaube auch so ein bisschen Jahreszeiten ab, Also abhängig bei mir. Ich merke es halt im Winter, mein, erstmal die Motivation, auf, kurz aufzustehen, ist dann doch eher geringer als hier im Sommer oder so, wenn dann die Sonne scheint und man so klar gute Laune hat. Und äh, wenn man so erstmal aufsteht und alles ist es dunkel. Und ja. Das ist dann doch eher schwieriger, finde ich. Um, ja. Ich stelle es erstmal wieder zurück zum Mikrofon. <lacht> Weil es
1: gerade so gut gepasst hat. Ja. Ähm, an der Stelle vielleicht mal inzwischen gehabt, weil ihr jetzt sagt, das gibt's eigentlich nie, dass ich äh, nicht aufstehen kann und so. Das zeugt von eurer psychischen Gesundheit. Oh, danke. <lacht> ja, oh. tatsächlich. Und es ist tatsächlich ein erstes sehr, sehr wichtiges Warnzeichen so von, von Erschöpfung, Depression und Burnout, wenn man einfach früh keinen Antrieb verspürt, überhaupt aufzustehen. Und viele, die in die Richtung halt erkranken, die können sich das sehr gut vorstellen, wie es ist, einfach nicht aufstehen zu können, rein körperlich und rein seelisch, Alles nickt, jeder kennt, jeder weiß. Ja. Genau. Antje, möchtest du? Die
3: Grimse? <lacht> also ich bin heute aufgestanden, weil ich war nicht mehr müde und ich hatte Hunger. Hunger <lacht> ist auch <lacht> ähm, <lacht> ein Kroter, guter Grund. Aber
2: ist ja auch, ne, wenn man keinen Hunger verspürt, dann ist es ja auch ein böses Zeichen. Ja, ja,
3: ja. ich kenne ja. das durchaus auch anders. Ja, Also ähm, keine Motivation zu haben, aufzustehen, kein Hunger, kein Durst und überhaupt alles mäh. Und eigentlich nur die Augen zumachen zu wollen und zu hoffen, dass der Tag Mhm. oder dieser Zustand möglichst schnell verschwindet. Mhm. Ähm, Ich bin auch eine ziemliche Eule. Also ich bin halt eher ein nachtaktiver Mensch. Ich arbeite halt auch sehr, sehr viel spät. Deswegen genieße ich es auch voll, ähm, lange schlafen zu können. Und ich stehe eigentlich nur vor meiner gefühlten Aufwachzeit auf wenn ich einen Termin habe und dann halt muss, genau, dann genau. geht das auch. Ja. Aber so prinzipiell, jetzt gerade so um die Jahreszeit, so im Winter ist es meistens so halb, dreiviertel, zehn, dass ich aufstehe. Ich stöße eigentlich schon vorher mal ein bisschen vor mich hinten, aber aufstehen <lacht> meistens
1: so dreiviertel, zehn. Ja, und wann stehst du denn auf?
0: <lacht> wenn ich aufstehe. Also ist interessant, aber also da kann ich ganz kurz direkt einen Vergleich geben, was mir jetzt noch eingefallen ist. Ähm, wo ich noch studiert habe, bin ich, da war es früh wirklich schwer aufzustehen, weil da muss ich ganz ehrlich sagen,
1: Klassiker. da habe ja. ich
0: so richtig, also ich habe irgendwie keinen Grund verspürt, warum es wirklich Sinn macht. Ja. Also gerade je mehr ich studiert habe, je stärker wurde dieser Grund. Ja. Und habe dann auch irgendwann ähm, kaum noch früh Vorlesungen besucht, weil, auch, weil ich auch gemeint habe, die sind sinnlos für mich. Das hat natürlich das dann verzögert mit dem Aufstehen. <lacht> Ein sich selbst verstärkender Prozess. Aber der interessante Fakt, also das ist ja das wirklich Interessante, seitdem ich eben ähm, selbstständig bin und ganz viele eigene Projekte habe, stehe ich noch eher auf, als die Uni das eigentlich wollte.
4: Ja, also, spannend,
0: ne? ich, Weil ich bin schon eher, also ich kann früher einfach klarer denken und mhm. über den Tag, auch wenn ich später aufstehen würde, ich kann ähm, schwierig mich schwierig bis Mittag äh, super entspannen und über nichts nachdenken. Das heißt, deswegen bin ich abends immer sehr platt. Deswegen habe ich aber auch gemerkt, ich bin produktiver, wenn ich sehr früh aufstehe mhm. und auch oft noch niemand um mich rum habe, weil ich immer merke, mhm. dass die Leute zerren natürlich auch an meiner Energie. Das heißt quasi, ich stehe auch gerne mal, ich habe auch ein kleines Experiment gehabt, erst vor ein, zwei Monaten, wenn ich jeden Tag 5.30 Uhr aufgestanden. Darauf wollte
1: ich hinaus. <lacht> 5.30. 5.30 Uhr. Es,
0: es war sehr interessant. Ich habe dann auch einfach gesagt, ich ziehe das komplett durch, ohne Ausnahme. Habt aber auch gelernt, also wenn man einfach spät ins Bett kommt, dann bringt das auch nicht so viel, weil man dann wirklich zugeschafft ist. Aber es fällt mir jetzt trotzdem leichter, eben auch um 6, 6.30 Uhr aufzustehen, was ich immer probiere. In Abhängigkeit davon, ob ich gut eingeschlafen bin abends. Manchmal muss ich das dann auch herauszögern, weil ich öfters auch mal Probleme Problem habe, einzuschlafen, Da ich immer sehr schlecht abschalten kann mit meinem Gehirn. Da muss ich, noch, da muss ich echt noch üben. Mit deinem Gehirn? Da muss ich noch mit meinem Gehirn etwas üben. Genau. Also, wenn einmal ein Denkprozess bei mir angestoßen wird, habe ich wirklich Schwierigkeiten, den zu stoppen. Okay. Und Aber das, der interessante Faktor ist ja, dass ich jetzt einfach äh, mit meinen eigenen Projekten eine viel größere Motivation habe und viel mehr ähm, das Gefühl habe, ich mache, äh, was ich gut kann wenn, und wo ich auch eine gewisse Veränderung bewirken kann. Und da ist es für mich kein Problem, eben auch 5.30 Uhr aufzustehen, was ich für die Universität nie gemacht hätte. Ne? Allein, der, allein der Gedanke wäre wär mir nie gekommen. Genau, also das ist ja auch,
2: wenn ich halt mal wirklich früh raus muss oder so, dann klar ist unangenehm. Weil es halt vor meiner Zeit ist, aber man macht es halt und freut sich schon irgendwie, naja, da ist jetzt ein cooler Tag irgendwie, kriegt genau. man oder so. Ja. Und das mit der Uni, das kenne ich halt auch sehr gut. Ähm, war dann auch mal so, ich weiß nicht, 5.45 Uhr oder so musste ich da aufstehen.
0: Nee.
2: Und dann hat so. man sich da irgendwie hingeschleppt und eigentlich den ganzen Tag geschlafen, Ja. zehn Kaffee getrunken, hat trotzdem nichts gebracht. Ja. Ähm, und es hätte wahrscheinlich besser funktioniert, wenn man dann eher so nach seinem natürlichen Rhythmus gelebt hätte. Ja. Oder man mehr Sinn Mhm. in dem gesehen hat. Es gab auch Tage, wo ich dachte, cool, Mensch, interessiert Mhm. mich, sind interessante Vorlesungen, aber wenn das halt nicht ist, dieser Motivator, dann wird das schwierig.
1: Auch darüber gibt es extrem viele wissenschaftliche Erhebungen. äh, In Deutschland beginnt ja die Schule zum Beispiel fast über 7.30 Uhr. Und man hat festgestellt, dass kein Kind vor 9.30 Uhr überhaupt in irgendeiner Art und Weise aufnahmefähig Mhm. ist. Und auch die Unfallstatistiken auf den Straßen äh, zeigen halt dass dass wir eigentlich viel später erst munter sind. Genau, das kommt ja noch ein
2: bisschen aus dem ja, Anfängen der ja, Industrialisierung, genau. wo halt früh um sieben dann die Fabrik die angeschmissen dann. wurde ja. und die musste halt durchgehend befeuert genau. werden. Und ja. Was ja heute nicht mehr sein muss. Also ob ich das ja. Projekt irgendwann nachts um zwölf mache, früh um drei, ist auch völlig egal. Gab es nicht so eine also
3: Lichtzeit von circa zehn Uhr, die so gesund wäre? Ich habe das irgendwo mal gelesen, meine ich. Da ist halt also immer also hell, ist, egal. Also
0: ja. Ich frage mich halt trotzdem, ob das... Ich weiß nicht, ob das jetzt von der Sonne abhängig ist, aber prinzipiell kann ich mich ja einstellen auf diverse Zeiten. Wenn ich jetzt nach Japan fliege, ist ja auch eine andere Zeit. Mhm. Deswegen kann man sich, denke ich, schon einstellen über eine gewisse Dauer. Aber ich bin ja auch der Meinung, zum Beispiel ein Grund für mich, sehr früh aufzustehen, ist ja auch einfach wirklich ähm, der typische Tag, sage ich mal, zwischen 9 und 16 Uhr. Das ist ja der typische Arbeitstag, den ja. viele Leute haben. Das heißt also auch, dass ich abgelenkt werde ja. in, in, in einer viel größeren Anzahl von Anrufen etc., und auch Meetings, alles ist ja in dieser Zeit. Das heißt, je eher ich aufstehe, je mehr habe ich meine Ruhe, kann konzentriert an meinen Dingen arbeiten. Entweder halt eben früh oder eben abends. Und ähm, für mich ist dann eben früh die Zeit, wo ich das machen kann oder wo mir das besser passt. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich dann relativ früh aufstehe, da ich eben äh, manchmal meine Ruhe brauche auch.
2: Deswegen suche ich mir gerne Tage raus, wo es wenig los ist, Samstag, Feiertage mhm. oder vielleicht mhm, ja. auch am Sonntag, mhm. weil man da wirklich zu Dingen kommt, zu denen man sonst gar nicht kommt. Wenn man es sich aussuchen kann, ist es natürlich
0: super.
1: Ja, und dann lieber freimachen in den Stoßzeiten, wenn genau. alle anderen hektisch äh, sich sind. Finde ich auch äh,
0: Ja, ich habe auch, äh, sehr interessant, ähm, ich habe es noch nicht so gemacht, aber eigentlich hatte ich vor, Sonntag als für eine gewisse Zeit als klassischen Arbeitstag bei mir einzuführen und Montag frei zu machen.
1: Ja, das ist ziemlich gut.
0: Ähm, es ist natürlich, ja, wie man das dann sozial vereinbart, mit, mit Freunden etc., das ist relativ. Ähm, aber ich finde es sehr interessant, weil ich glaube, Leute, die eben nicht an eigenen Dingen arbeiten, die würden den Ansatz gar nicht verstehen, also nicht mehr ansatzweise. Ja. Die freuen sich dann, wenn sie am Samstag bis um 12 schlafen können.
1: Mhm.
0: Wo unser dann vielleicht
2: doch mal eher aufstehen um halt wirklich mal Sachen zu, zu erledigen. Das war
1: im, ich habe mal im Hygienemuseum gearbeitet und das hatte ja montags zu. Das heißt, alle, die dort gearbeitet haben, hatten montags frei. Und das war so also eine total spannende Gruppe, weil das ja eher, das waren ja alles so Angestellte, so Wachpersonal, was das halt auch in ihrem Leben verändert hat. Die haben halt auch gesagt, das ist total interessant, weil man beschäftigt sich extrem mit sich selbst, weil die anderen haben ja keine Zeit. und ja, Total spannend, ne? Ja, das ist ja. bei den ganzen
3: Kunst- und Kulturträgern ja auch genau. so. Also Wochenende existiert für mich als Maskenbildner ja überhaupt nicht. Eben. Auch Feiertage ist für mich eigentlich so hau- hauptsächliche Arbeitszeit, da wo alle frei haben. Und an Theatern ist meistens Montag ähm, spielfrei. Also da, genau. da werden keine Theaterstücke aufgeführt. Es ähm, ist halt ein total anderer Rhythmus, ja. Ähm, verträgt sich manchmal nicht mit äh, den normalen, sag ich jetzt mal, sozialen, gesellschaftlichen Strukturen, die ja. Angestellte für gewöhnlich so haben. Aber es ist durchaus sehr angenehm, auch mal Montagsvormittag, äh, wenn alle auf Arbeit sind, mal so durch die Straßen okay. zu gehen, weil es doch relativ
2: entspannt ist. Oder sich einfach mal den Spaß zu erlauben, und seinen Angestellten freund sagen, ach, ich schlafe heute bis um zwölf, einem Mittwoch. Ja. Ja. Wenn man einfach nur, äh, ja,
0: ja okay.
1: so also
0: als Tipp. Ja. Was ich, glaube ich, sehr interessant finde, und ich denke, das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn man jetzt ähm, als Selbstständiger, gerne auch als Arbeitnehmer, kann das mal passieren, wenn man, wenn man sagt, ach nee, das mache ich am Sonntag. Wer so ein Mindset, sage ich mal, hat, das heißt eigentlich, okay, der macht das Richtige. Weil ich bin der Meinung, weil am Wochenende ist ja für viele so, die machen ihre Hobbys. Und wenn man sich mit seiner Arbeit, glaube ich, identifiziert, dann ist das einem relativ egal, ob man das an einem Sonntag macht, an einem mhm. Montag oder an einem... Ja. An einem Samstag eben. Und wenn der Punkt erreicht ist, dann kann man eigentlich schon mal davon ausgehen, dass man auf dem richtigen Weg ist. Weil viele würden, viele halten sich ja dieses Wochenende so frei. Ich meine, das, so ist ja. Ja, das ist ja relativ typisch eben. Aber das ist ja eben deswegen gerade ein Zeichen, wo ich mir auch sage, ich arbeite gerne mal am Sonntag ohne Probleme, weil ich eben Sinn in dem sehe, was ich mache einfach. Und das gerne in meiner Freizeit eben opfere. Also was ja. heißt, opfern, opfern durch gar nichts, aber... Ja.
1: Und so als abschließenden ja. Tipps gibt es inzwischen sehr viele Firmen, Agenturen, die sagen, Freitag ist bei uns frei. Und sie haben natürlich festgestellt, dass kein Mensch dann Freitag nichts macht. Aber im Gegensatz zu früher machen sie dann wenigstens Samstag und Sonntag wirklich frei. Mhm. Weil sie halt, sie machen dann Freitag nur so Restaufgaben und dann ist aber wirklich frei. Während sie halt früher dann den ganzen Freitag noch bis abends durchgearbeitet haben und Samstag und Sonntag dann auch noch. Ne? So. Das sind die kleinen Stellschrauben. Der Tom hat Stapel gebaut.
2: Eigentlich nur einen. Unser,
1: unser Stapel, gerade waren es noch drei, jetzt sind es noch zwei. Der eine ist schon. Weg. Der andere... Der letzte große Block geht es eigentlich so ums Tun. Ne? Ja, und zum ums Beisp- Nicht-Tun.
2: <lacht> zum Beispiel, wann hast du zuletzt etwas aus tiefster Überzeugung und gegen Widerstände getan?
0: Oh, jetzt kommen diese philosophischen Fragen.
1: Sag oh, ich ja, aus das ist der Philosophenblock Für die, die nicht alles anhören wollten und nur zum letzten Kapitel gesprungen sind, die haben jetzt hier... Doch.
0: Kannst du die Frage nochmal... Für dich immer
2: gerne. <lacht> wann hast du zuletzt etwas aus tiefster Überzeugung und gegen Widerstände getan?
4: Uh.
0: Uh. 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 Ich ganz Denkpause.
1: Schon.
0: Aber ja, hier ist eine Denkpause ganz gut. Ja. Die in sich
1: gehen. Auch für alle Hörer. Einfach mal drüber nachdenken.
0: Eine Schweigeminute fürs Denken.
1: Ich versuche mich gerade zu erinnern, was zu der Frage gesagt wurde, als wir sie zu Weihnachten stellten. Und da war das erste Thema, um noch weiter zu fragen, also dieses, was sind für Widerstände? Äußere mhm. oder innere? innere?
2: Also ich verstehe die Frage natürlich, so wenn ich etwas aus Überzeugung tue, dann habe ich ja. auch keine innere Widerstände. Ja, ja. das stimmt. Sondern, Ach, dann mache ich es ja genau aus diesem Grund.
1: <lacht> naja, das ist ja schon spannend, ne? weil genau darum ging es in so? dem. In so, den also so verstehe ich die Frage, drunter. genau. Also wir gehen mal davon aus, ich will es auf jeden Fall. Ja. ja. Und die Außenwelt liegt mir dem hm. das macht
2: man nicht, das gehört sich nicht, das funktioniert so. eh nicht.
1: Okay.
3: Hm.
0: Ist, also wie gesagt, das, da muss ich meinen Denkprozess erstmal anschieben, das mhm. ist gar nicht so. Ich glaube, die, die Momente gibt es, aber die jetzt direkt zu fassen, weil die eben nicht so oft vorkommen. Aber sie gibt es bei dir. Ich bin mir sicher, die gibt es ja. Jeden Fall. Weil ich mir natürlich bei Sachen eben die, sag ich mal, die ich ja wirklich aus Überzeugung mache, lasse ich mir eigentlich prinzipiell nicht reinreden. Und deswegen gibt es die bei mir auf jeden Fall. Ich überlege nur eben gerade, ähm, ich glaube nicht, dass ich bei allen da jetzt irgendwie den Gegenwind habe oder ich oder ich achte gar nicht drauf, ob ich da jetzt einen Gegenwind habe. Ähm, das ist immer... Und vielleicht
2: umkehren die Frage, hast du schon mal etwas gegen innere Widerstände, aber aufgrund von äußeren Einflüssen getan? Es <lacht> wird, wird nicht
3: besser. Ja. Ich, bei mir hängt das auch total daran, weil wenn ich mich entscheide, etwas tun zu wollen, weil ich eine innere Überzeugung habe, dann habe ich ja noch keinen Widerstand von außen, weil ich habe es ja noch nicht gemacht also kann auch noch keiner kritisieren das mhm. macht man nicht oder das sollte man nicht tun oder keine Ahnung was also frage ich mich inwiefern gibt es denn die äußeren Einflüsse oder sind das sind das die inneren Barrieren die du dir selber stellst weil du denkst andere könnten denken das
0: Wow.
2: Jetzt, das wird ja immer tiefer. Ja, das, <lacht> naja,
1: das ist nicht also, das Ding. Ist das, das Äußere ist, überhaupt real? Oder das ist das ist etwas, was du nur denkst? Und genau. Im das finde ich schon... Also d- mhm. für mich ist das
3: das Beispiel ganz, ganz einfach, den, den Blog, den ich eröffnet habe, den mhm. Hedwig-Blog, wo ich meine eigene Geschichte aufgeschrieben habe, die halt sehr intim ist und die halt auch berichtet von meiner Therapie, die ich das letzte Jahr so gemacht habe. Und das sind viele sehr, sehr private Einblicke, wo andere vielleicht denken könnten, ah nein, das ist viel zu heftig, das muss man auch nicht nach außen tragen, das kann man mit sich selber ausmachen und wozu das jetzt der breiten Masse erzählen und komm erst mal mit dir selber klar, bevor du dich da anderen Leuten mitteilst. Das sind aber innere Barrieren, die ich hatte, wo ich dachte, mhm. das könnten andere sagen. Mhm. Okay. Ich hatte aber trotzdem das innere Gefühl oder die Überzeugung, ich muss das machen, weil es ist gut für mich. Ja, und das war dann stärker als... Und das war dann stärker als... Dieses innere Teufelchen, das mir sagt, das ist nicht gut. Und habe es dann gemacht und habe null negative ja. Reaktionen bis jetzt bekommen, ja. dass jemand sagt: so, oh nee, das ist also zu so heftig oder Boah, das, Julians das ist Julians
2: Denkprozess ist scheinbar zu
0: einem Ergebnis
2: <lacht> Zwischen- der ist das ist
0: ja das Ich habe das auch schon äh, mit Saskia äh, oder Jammer erzählt. Das Interessante bei mir ist auch, ich kann, glaube ich, in dem Moment, wenn du jetzt die Frage stellst, ich habe teilweise Schwierigkeiten dann. Ähm, in dem Moment, das zu finden in Ergebnis, ja. ich bin eher gut darin, mein Unbewusstsein mal eine Weile daran arbeiten zu lassen. Und dann kommt aber meistens mhm. ein Ergebnis. Deswegen vergesse ich auch gerne mal beim Reden, über was ich reden wollte. <lacht> Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Ähm, ich glaube hier mit dieser eben inneren Überzeugung, das war der Moment, wo ich gesagt habe, ich stoppe mein Studium komplett. Okay. Und das war nämlich eine relativ ähm, logischerweise... Wenn man das Leuten erzählt, ich glaube, ich habe aber gar nicht so sehr das Leuten überhaupt erzählt erstmal. Und das war natürlich aber prinzipiell, da war ich schon gefasst, es gibt auf jeden Fall einen großen Gegenwind. Und und dann sagen viele, ja, du hast schon so viele Jahre dort jetzt investiert und und dies und das. Und Mhm. Mhm. ich habe es dann prinzipiell, das hat mich so eine Woche wirklich wach gehalten, aber dieses Verlangen. Und ich habe gemerkt, ich möchte irgendwas verändern, habe die Entscheidung dann beim, beim Joggen getroffen einfach. Und hab dann oh, sehr interessant, wie ich das eigentlich, ich habe das dann spielerisch ein bisschen gelöst, ich habe mich wahrscheinlich vor der Entscheidung etwas gedrückt und hatte dann im, in der Universität ein Praktikum, was wichtig war und habe dann einfach für mich gesagt, okay, wenn ich nicht zu diesem Praktikum gehe, dann mache ich, mach ich jetzt Schluss hier. Und das war natürlich für mich relativ einfach, da einfach nicht hinzugehen und damit habe ich mir die Entscheidung etwas spielerisch abgenommen. Und das war, und jetzt im weiteren Verlauf natürlich auch im, im Reden mit anderen Personen, zu verstehen, wenn ich sage, ähm, mir ist dieser Abschluss nicht wichtig und ich kann, ich bin sicher, ich kann mich selber. Ich komme viel mehr in diese Richtung, wo ich hin will, wenn ich eben nicht diesen Abschluss habe, weil ich da, weil ich da viel mehr noch ähm, äh, da habe ich nicht diese Bequemlichkeit, mit irgendeinem Abschluss irgendwie so und so viel Geld zu verdienen. Das heißt quasi, ich habe das Gefühl, dass mich das sogar noch viel mehr in die Richtung treibt, wo ich mal hin will. Ja. Und das ist aber. Äh, oft auf Kritik gestoßen, also ganz viele Leute können das nicht verstehen. Kommt dann dieser klassische Satz: ähm, Aber dann, dann hast du ja erstmal keinen Abschluss und mach doch einfach noch irgendeinen Abschluss. Mhm. Und da ist viel Gegenwind, aber da bin ich ja, also ich habe damit kein Problem mehr. Ich habe da jetzt einfach genügend Selbstbewusstsein. Und <lacht>
1: <lacht> <lacht> Und
0: ja, es wurde. ja ähm, lässt sich trotzdem
1: doch sehr leicht ablenken. <lacht> ja, ich lasse
0: mich hier gerade ablenken. Echt das Gefühl, ich werde fotografiert. Aber <lacht> Das
2: ist nur für interne Zwecke.
0: Ähm, genau, also das, ist, das war ein Moment bei mir. Da würde ich aber sagen, ich habe dann auch aus tiefster Überzeugung einfach gehandelt, weil ich habe gemerkt, ich bin unzufrieden, ich muss, das, ich muss, ich muss was ändern. Und prinzipiell, unabhängig davon auch, wo viele sagen, auch wenn auch meine Eltern zum Beispiel finanzieren ja zum Teil das, oder haben das auch finanziert, ähm, das darf eigentlich trotzdem keine Rolle spielen, weil es geht, um, es geht um die Person selber, also es ging in dem Fall natürlich um mich und man darf da nicht nur aus irgendwelchen äh, gesellschaftlichen Strukturen, wobei man irgendwie abhängig ist, das, das darf kein Grund sein, irgendwie diese Entscheidung nicht zu treffen. Also deswegen, deswegen habe ich auch für mich einfach gesagt, ich muss das jetzt machen, damit ich eigentlich auch glücklich bin. Ohne, unabhängig davon, was andere dazu sagen, welche Folgen das hat, weil das einfach für mich wichtig war. Genau.
2: Ich finde einen Punkt spannend, den Julian gesagt hat, ähm, die Entscheidung hast du beim Joggen getroffen und du hast ja oft davor gesagt, dass dein Unterbewusstsein an arbeitet und den roten Faden verlierst. Das ist ja interessant, dass man eben so ein entscheidend vielfach genauso bei solchen ähm, ja, Momenten trifft, wo man nicht arbeitet oder wo mhm. man nicht fokussiert irgendwas tut, sondern so mhm. vor sich hin lebt. Mhm. Beim Zähneputzen, beim Joggen, bei sonst irgendwas. Duschen. So. Beim Duschen. Weil dort die Gedanken quasi frei sind und eben wirklich mal in alle Richtungen spießen können. Und das ist vielleicht noch so ein Tipp, ja. Man, wenn man sich mit solchen Entscheidungen rumplagt, dann einfach genau so eine Momente schaffen, generell auch so eine Zeiträume schaffen, wo man diesen Gedanken auch frei laufen lassen kann und ob man dann zu so einer spielerischen Entscheidungshilfe kommt mhm. oder einen Münzwurf macht oder sonst irgendwas, auch das vielleicht mal ausprobieren, das finde ich, find
0: ich gut. Das ist auch ja.
1: ja. sehr, sehr sinnvoll, genau.
0: Es gibt ja also sowieso keine falschen Entscheidungen. Richtig. Ja.
1: Auch da sei ein weiteres Buch empfohlen. (lacht) Ja, das ist auch gut. Hast du da irgendwelche Provisionen,
0: die du da Nee. Affiliate Marketing. Affiliate Marketing direkt. Ich
1: Ich sollte das vielleicht mal einführen. Ja,
0: Ja. das machen
2: wir noch.
1: Ja, weil dieses dieses Buch... Sogar ähm, noch noch
2: Ja, Finanzierungsquellen.
1: Liebe Christiane Tramitz, die das folgende Buch schrieb. Nein, ähm, es gibt ein Buch, das heißt, ich mache das jetzt einfach. Oh, oh Ja, den, den das haben mir äh, zwei im Raum Anwesende <lacht> zu Weihnachten geschenkt. Anscheinend dachten sie, ich sollte doch einfach mal irgendwas machen. Okay. <lacht> nee, ähm... Der Untertitel ist, warum nur erfüllte Wünsche gute Wünsche sind. Und da geht es darum, was gibt es denn eigentlich für Wunschtypen und äh, das ist sehr, sehr cool, weil das sehr, ja sehr wissenschaftlich untermauert ist. Also ich mache das jetzt einfach von... Christiane Trammels. Und da ist ganz viel drin von dem, was ihr ja schon die ganze Zeit gesagt habt. Auch ein bisschen spielerischen Entscheidungen und Joggen und... Mhm. Was ist denn das jetzt, Bonnie? Geht die große Nuss, holen, die große Nuss? <lacht> Wir sind schon bei den Nüssen angekommen. Die Erdnüsse das werden heißt, halt Die, die Sendung Sport neigt mit. sich dem Ende zu. Ach, Tom, ja.
2: Ich denke mal, der Julian kann mal hier noch eine Frage raussuchen. Ja, Mhm.
1: genau.
0: Weil ich gerade esse. Ja, beim Essen kann man auch Fragen raussuchen. Soll ich eine raussuchen oder direkt die erste? Aber soll
1: er sie einfach nur raussuchen oder soll er, so wie vorhin am Anfang, so schließt sich der Kreis, wieder eine auswählend hier jemand anders?
2: Nö, er sucht eine raus. Er sucht eine raus. Vorlesen kann ich sie ja, da Julian ja mit Korn beschäftigt ist. Ja, ja, ja.
1: Das dauert eine Weile.
2: Wir können ja vielleicht, das haben wir so ein bisschen am Anfang vergessen, mal mm-hmm. darüber berichten, wie wir eigentlich so zu, diesem, zu dieser Idee hier gekommen sind mit den Fragen und diesem...
1: Mit den Fragen und dem Kalender. Und
2: dem Kalender, Saskia. Uh.
1: Ja. Ja, so, so, so ein bisschen geleitet... Oh Gott, warte mal. Ich sehe noch nicht in das.
2: Also so der wirkliche Ursprung kam ja aus einem Lass uns treffen. Ja. Wo wir ja mal 100 Fragen genau. quasi ja, haben entwickeln ja. lassen von Menschen. Das fanden wir so gut, ja. dass wir einige Fragen aus diesem Bereich genommen haben. Richtig. Und dann aber selber noch auch Leute gebeten haben, schickt uns doch einfach eure Fragen noch ja. dazu. Ja. Wir wollen euch mal ein paar Fragen stellen. Und ja, der Adventskalender, der ist dann eigentlich so aus der...
1: Weil halt Advent dem, war. Aus den
2: Umständen entstanden. Aus den
1: Umständen entstanden. Julian ist fertig mit Kauen.
0: Genau, ich würde direkt schon mal für die nächsten zwei Fragen, die würde ich mal an Saskia einfach weitergeben und dann die noch an Tom. Und welche zuerst vorgelesen wird, spielt keine Rolle.
2: Wann hast du etwas zuletzt zum ersten Mal getan? (lacht) Saskias Lieblingsfrage.
1: Ja, das ist wirklich meine Lieblingsfrage.
2: Oh Gott. Vielleicht darf man nicht unbedingt sofort die Antwort, sondern was steckt eigentlich hinter der Frage?
1: Als Kinder tun wir jeden Tag irgendwas zum ersten Mal. Und wenn man Kinder dabei beobachtet, wie unglaublich fröhlich sie dabei sind, wenn sie immer wieder Sachen neu entdecken, dann merkt man wie gut unserem Hirn und unserem Herz das tut und ähm, je älter wir werden desto weniger erste Male gibt es weil wir irgendwann ja alles schon mal erlebt haben und alles schon mal getan haben und das ist für unser Gehirn unglaublich schädlich man sagt auch, dass äh, das dazu führt, dass man Alzheimer bekommt weil einfach nichts Neues mehr passiert, man weiß es doch eh und deswegen ist es sehr 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 sinnvoll Dinge zu suchen und zu gucken, die man wirklich noch nie getan hat, um vor allen Dingen auch seinen Horizont zu erweitern. Das ist wichtiger, als die Frage zu beantworten.
0: Ich glaube, Andi, wir haben heute zum ersten Mal etwas Neues gemacht. Was ja, wir waren haben. zum ersten Mal in
3: einem Tonstudium. Und? ich Sehr spannend.
0: Meinst mhm, ne? du gar es für mich? Ja,
3: ich glaube aber auch, dass es ähm, denselben Effekt hat, wenn man Dinge, die man schon mal getan hat oder die man automatisiert mhm. hat, einfach mal anders zu machen.
1: Aha,
2: gibt's ein auch neuer Aspekt. Auch wiederum einen, man kennt ja dieses Déjà-vu, mhm, mhm. etwas Bekanntes oder etwas Unbekanntes, scheinbar bekannt wiederzumachen und dann gibt es noch den umgekehrten Fall, dass man etwas schon längst Bekanntes, wie du es ja gerade gesagt hast, zum wiederholten Male macht, aber neu, anders und vielleicht mit einem anderen Blickwinkel mhm. begreift. Also auch dieser Punkt, klar, irgendwann ist der Punkt, dass man mal alles auswirrt, mal erreicht vielleicht. Ja. Aber sich dann einfach bestimmte Sachen, die man alltäglich macht, auf eine andere Art und Weise zu ja. machen. Mit links mal die Zähne zu putzen. Das soll
1: man tatsächlich tun ja. oder mit rechts, je nachdem, ob man links oder rechts handelt. Richtig. Ähm, viele. <lacht> ich hätte
0: auch gerade
1: <lacht> viele, viele kennen diesen Effekt ähm, von, von Menschen, die man kennt, die man immer so äh, täglich sieht. Und wenn man mit denen dann mal zum Beispiel ein Wochenende im Urlaub ist oder mit denen länger Zeit verbringt, dann sehen die plötzlich anders aus. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal äh, festgestellt habt, das müssen wir beobachten. Wenn du halt das sind halt Klassenkameraden, keine Ahnung, und wenn du dann ganz intensiv Zeit mit denen verbringst, siehst du die ganz anders. Also auch vom Aussehen her. Hast du mhm. mal sehr, sehr spannend und unglaublich wichtig für mich. Und
2: gerade das Thema Tonstudio, was ihr zum ersten Mal gemacht habt. Wir haben ja den Vergleich, dass wir das so schon ein paar Mal gemacht haben. Schon der Gang hierher ist ein anderer, wenn ich Total. das erste Mal mache oder wenn ich ihn wie jetzt hier zum vierten oder fünften Mal mache. Das ist wirklich ein Unterschied und irgendwann denkt man sich, das kenne ich schon, habe ich schon gesehen. Und selbst aber auf diesen kleinen Wegen kann man ja immer wieder mal neue Punkte raussuchen, die man noch nicht gesehen hat ja. und sich wirklich bewusst machen, um eben wirklich diesen.
0: Kindergeist ein Stück weit genau. sich aufrechtzuerhalten. Auch
1: ja. alltägliche Wege einfach anders gehen.
0: Mhm. Aber wenn man, ja, wenn
1: man mhm. einen Hund dabei hat, passiert es
0: automatisch. Wie würdet ihr denn versuchen, euch selber, es gibt ja trotzdem Sachen, die, 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 sind, die werden zur klassischen Routine, mhm. die macht man jetzt sogar täglich und hättet ihr Ideen oder Tipps vielleicht auch, wie ich eben diese neuen Momente und diese Änderungen quasi da integriere. Also weil es, ist es ist ja trotzdem schwierig, weil der Prozess, es, wird, es gibt immer irgendeinen Prozess, der, der wird sich wiederholen täglich. Ein wahnsinnig gutes Feld, wie ich finde, ist das Thema Kochen.
2: Also du kannst natürlich jeden Tag das Gleiche kochen. Montag gibt es Spaghetti, Dienstag gibt es Kartoffelsuppe, Mittwoch gibt es Schweinebraten. Du kannst das alleine schon variieren. Du kannst das variieren, was du zubereitest und wie du es zubereitest. Vielleicht auch, wo du es zubereitest. Und damit hast du jeden Tag eigentlich die Möglichkeit, was Neues kennenzulernen. Mhm. Neues Lebensmittel benutzt, Mhm. Mhm. neue Möglichkeiten zu essen, vielleicht sich neue Leute einzuladen. Und das finde ich, ist ein sehr, sehr einfaches Instrument, um in seinen Alltag immer wieder Neues reinzubringen. Das muss ja nicht das super viel Gänge-Menü sein, darum geht es gar nicht, sondern einfacher Salat sein oder irgendwas.
0: Aber ich glaube, das gehört auch eine gewisse. Essen ist ein sehr amüsantes Beispiel für mich. Deswegen habe (lacht) ich es gesagt. Ja, aber es ist ja, da gehört ja immer eine gewisse Energie dazu, irgendwas anderes zu machen. Und ähm, man kommt ja dann manchmal in diese. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel kaputt bin, irgendwie nach der Arbeit, also war halt ein anstrengender Tag und dann dann wäre die einfache Variante, ja komm, ich mache das gleiche, wie ich das, wie ich das mhm. gestern gemacht habe, was aber, wo ich in dem Moment schon wieder nicht so, im Moment bin und schon wieder zu viel nachgedacht habe, mhm. weil ich dann denke, oh, das wird jetzt noch anstrengend, wenn ich mir irgendwas Neues überlege. Äh, das ist natürlich schlecht und das zu umgehen. Ähm, beim Essen ist es aber schon mal ein guter Tipp, einfach zu wissen, am Ende macht es ja eh Spaß, vielleicht was Neues also auszuprobieren. Eben. Und da ist echt das Problem manchmal, dass man vorher schon drüber nachdenkt, dass das ja eigentlich nur Stress sein kann. Was typisch, glaube ich, für unsere Gesellschaft ist, das muss man erstmal sich abgewöhnen. Und ich glaube, ein Beispiel, wo es bei mir gut funktioniert, ich habe mir für 2016 vorgenommen, wieder ich habe <lacht> im Sport ein bisschen vernachlässigt durch meine viele Arbeit und gesagt, ähm, egal wie ich mich kaputt fühle nach der Arbeit, ich weiß ja sowieso, wenn ich einmal renne und danach fühle ich mich prinzipiell besser. Mhm. Und aber die letzten Monate noch 2015 habe ich halt immer irgendwie trotzdem gefühlt, boah, ich bin jetzt kaputt, ich ruhe mich lieber aus. Oder, und jetzt habe ich gesagt... Es ist egal, was ich in dem Moment denke, das spielt gar keine Rolle. Ich muss zumindest die Sachen anziehen, rausgehen. Ich könnte direkt umdrehen, das ist kein Problem. Aber wenn ich dann eigentlich draußen bin und losrenne, dann dann ist dieser Denkprozess auch beendet. Und dann weiß ich eigentlich jetzt schon, weil ich weiß vorher, das ist nur mein Gehirn, was irgendwie mir Richtig. eigentlich negativ eine Falle stellt. Also Richtig. prinzipiell, weil man eben gewöhnt ist, so viel nach vorne zu denken. Und ja, das zum, ich also einfach, einfach rein
1: in eine Situation. und also Das ist da vielleicht allein. auch das
2: Gehirn. Natürlich hat es einerseits das Ziel, Sachen zu routinieren, weil die mhm. verbrauchen weniger Energie. Das, das ist immer das Ziel ja. vom Gehirn, weniger Energie zu verbrauchen. Und dagegen ist es gut, wenn man <lacht> sich eben so eine, ja, so eine Selbst disziplinen aneignet, dass man eben dann trotzdem mal rausgeht oder sich so eine Fallstelle, wie du es nennst, dass man mhm. eben das wir erstmal wohl ist, weil wenn man dann erstmal dabei ist und dann diesen Flow mhm. oder so hat, das, dann funktioniert es. Oder so, sich
1: andere
3: Leute sucht, die das mit einem das gemeinsam machen. Das wollte tun. ich auch gerade sagen. Ich ah. bin nämlich so ein Typ, der es sehr, sehr schwer hat, selbst diszipliniert ja. zu sein. Bin ich Ist vielleicht auch ein Automatismus, weil ich bin es vom Ballett gewohnt, dass ich jemanden habe, der neben ja. mir steht und mich strietzt. Genau. Ja, ja. Deswegen mache ich das ungern selbst alleine. Ähm... Ich suche mir dann halt einfach Leute, die daran Spaß haben, an den Dingen, an denen ich jetzt vielleicht nicht Bock habe, das alleine einfach so zu machen. Und dann ist es halt vielleicht, keine Ahnung, und nehmen wir das Beispiel Kochen. Ich habe keinen Bock, mir ein neues Gericht aufzudenken, dann hole ich mir halt jemanden, der... Bleib am Leben. Dann hole ich mir halt einfach irgendjemanden, der anders kocht als ich und Spaß daran hat, mich da irgendwie mit mit einzubeziehen. Ja. Oder ich gehe immer nur in Drama-Filme im Kino und dann gehe ich halt mit jemandem ins Kino, der nur Action-Filme guckt und gucke halt mal was anderes. Genau. Das,
2: das berührt einen anderen wichtigen Punkt, das gemeinsam mit anderen zu machen, also auch ja. gemeinsam mit anderen neue Dinge zu erleben. Das äh, potenziert das ja dieses Wohlbefinden nochmal ja. ganz extrem. Und natürlich ist eine, eine Form, sich selber da. Ähm, ja unter Vertrag quasi zu stellen. Ja,
1: überhaupt dieses Ding, öfter mal seine Kreise zu wechseln, okay. also öfter mal zu hinterfragen, mit wem umgebe ich mich denn jeden Tag, das sind ja bestimmt gute Menschen, aber auch mal zu sagen, hey, ich <lacht> gehe jetzt mal zu anderen und das ja. ist halt das, was...
0: Nee, ich ich denke auch auf jeden Fall eben den Punkt von Antje mit, eben mit, mit Freunden und eben das einfach über andere Personen, da passiert ja immer irgendwas Neues, ja. und weil man nicht mehr über die Situation <lacht> alleine Richtig. ist. Das ist, ist, glaube ich, eine echt gute Möglichkeit, ohne dass man jetzt... <lacht>
1: Oh je! wie <lacht> <Zivis.
0: lacht> Trink, etwas, einen, trink <lacht> ein Schluck, trink ein
1: Schluck. Das ist der
0: Saft. Alles wieder gut. So. <lacht> <lacht> ähm, ja, jetzt habe ich auf jeden Fall einen Faden verloren.
1: Ja, <lacht> <lacht> das ist aber auch okay. Ich meine Öfter mal.
0: machen äh, <Okay. lacht> wir
1: kurz. Willst du mal einen Schluck trinken?
0: Ich habe noch den. Schnaps. <lacht> <Ja>. <lacht> Wein. Haben wir auch. Wein. Ah, nee, alles gut. Äh, Dank. Ab,
1: ab,
2: äh, 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 also der dringende ja. Appell, jeden Tag doch möglichst etwas Neues ja. und sei es noch so klein noch zu so machen.
1: Klein. Es ist auch, ähm, den Kindern im Hygienemuseum haben immer gesagt, sie sollen ihre Wege, ihren Schulweg einfach jeden Tag mit einem anderen Sinn erleben. Also einmal nur auf die Gerüche achten, einmal nur auf das, äh, was sie sehen, einmal nur auf das, was sie hören. Das ist
2: und spannend, weil da kann ich die ganze Werktagswoche sozusagen ausfüllen ne, mit den fünf. Eben, und, ja. genau. Es ist ja verrückt.
1: Und das haben wir mit denen dann immer trainiert und das ist so krass unterschiedlich. Mhm. Die sind ja alle den gleichen Weg gegangen immer im Museum und jeder hatte komplett andere Geschichten zu erzählen. Ja. Und ich
0: glaube, was auch noch ein guter Punkt ist, ich habe ja auch gesagt, ich springe mich ja auch gerne in, in, in Situationen, wo ich am Anfang vielleicht sage, hm, ist jetzt nicht so mein Favorit. Was aber immer, ich glaube, es gibt sowieso keine, prinzipiell, keinen wirklich negativen Erfahrungen, also wo man sagt, da muss man sich direkt vor, davor verstecken. Das heißt quasi prinzipiell zum Beispiel bei, bei Sachen, wo man sagt, das hat man vielleicht noch nicht oft gemacht, noch nie gemacht oder man, man ist sich nicht sicher, ob man das gut kann.
4: Mhm.
0: Prinzipiell, ich sage einfach zu allen, zu diesen Dingen sage ich immer zu, weil ich prinzipiell weiß, es bringt mich eigentlich weiter, auch wenn die Erfahrung vielleicht in dem Moment nicht so super cool ist. Ähm, Man sollte sich davor nicht verstecken, weil es es, es passiert nichts. Also es wird dein Leben nicht verändern, es wird das eher bereichern. Also deswegen eigentlich kann man jeder Situation prinzipiell zusagen, wenn man irgendwie eine gewisse Angst davor hat, weil ja, also das hat immer einen, einen Vorteil, die Erfahrung zu machen, anstatt sich davor zu drücken.
2: Und du hast ja im, im besten Fall noch das positive Gefühl, dass du deine Angst überwunden hast und genau. irgendwas gemacht was du vorher nicht getraut hast.
1: Wir sind bei der Masterfrage angekommen.
2: Wo sagst du? Das? Uh-uh. das ist dann Antisport? Oder ist das dein?
1: Ich würde es einfach in den Raum werfen. Oh. Aber das ist, ja wirklich, also das ist ja wirklich so eine, eine gute Abschlussfrage. Vielleicht auch Nochmal der Appell. Es geht ja nicht darum, dass wir hier sitzen und dann immer Antworten finden und alle hören sich das so an, so, aha, der Julian macht es so, so und so und der Antje macht es so und so. Aha, aha. Es geht um euch, also es geht um alle, die zören Und ähm, egal, was wir hier als Antwort finden, das muss nicht eure Antwort sein. Es ist nur ein Denkanstoß. Es ist immer ein Denkanstoß und den Denkanstoß, mit dem diese Sendung endet, ist folgende Frage. Es äh, äh. <lacht> ist eine Klassikerfrage, aber die ist gut. Falls dein Leben morgen endet, was würdest du bereuen, nicht getan zu haben? Oh. Tada. Auch hier, äh, es geht nicht darum, dass jeder jetzt eine Antwort, findet,
0: sondern. Ja. ja, ist eine allgemeine interessante Frage. Ich habe ja mal in einem, in einem, auch ein sehr interessantes Buch. Wie gesagt, ich vergesse dann aber immer diese, diese Titel. Das das, ist ähm, Wo es eben darum geht, <lacht> dass man, das, so, das wäre so der krasse Weg, um, um, um sich zu finden oder um um auch diesen Moment zu finden, wo man glücklich ist, eben diese Frage relativ ernst zu beantworten und radikal zu sagen, ähm, ach so, nee, ich muss aber, ich muss nochmal zurück. Ich wäre <lacht> jetzt eher, ich wäre jetzt eher bei der Frage gewesen, ähm, wenn man morgen sterben würde, was würde man, äh, noch, würde man noch tun oder ja. ändern? Das ist war jetzt eher im so. Das ja ja, so ist ja schon ähnlich, deswegen ja. kommt jetzt eben auch die Idee und das ist schon, also das, das, das fordert ja einen selber zu überlegen. Ob man auf dem richtigen Weg ist, sage ich mal. Mit den Bereuen, das finde ich immer ein bisschen schwieriger. Mhm. Ähm, weil eigentlich gibt es nichts zu bereuen, bin ich der Meinung. Egal, also man muss nur überlegen, ob man jetzt was ändern will, damit man ja, damit man später nichts bereut.
1: <lacht> also, das ist deswegen,
0: deswegen
2: ist die Frage auch genau so formuliert ist, eigentlich. Ist, genau. ja. Weil die hat ja. nämlich die hat noch ein bisschen eine andere Zielrichtung als die, was du machen würdest, wenn du morgen stirbst. Mhm. Das, das ist nochmal was anderes. Ja, da sagen
1: andere? viele so Bungee-Jumpen und. Genau, ja, ja okay. Darum geht es nicht. Ah, okay, wenn stimmt. Es ja
0: geht ja nochmal mhm. auch den größeren Sinn vielleicht auch.
1: Na, uns geht es so um dieses, warum traue ich mich das eigentlich nicht.
0: Ja, ja. Interessant zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr oder weniger versuchen würde zu antworten, ich glaube, vor. Hätte man mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich wahrscheinlich, wäre ich mir halt unsicher gewesen, ob ich dann gesagt hätte, dass, mit, dass es mit dem Studium eben, wo ich sage, dass ich mich vielleicht nicht traue, irgendwie was zu ändern, wo ich jetzt sage, jetzt habe ich es ja gemacht, jetzt, ich, jetzt bereue ich nichts mehr. <lacht> nee, also im Moment, ich würde jetzt spontan eben, ich, ich kann nicht sagen, dass ich irgendwas bereuen würde. Dann bist du auf einem sehr guten Weg. Ja, tatsächlich. Ach, vielen Dank, vielen Dank. Oh. Ich sauge es auf.
3: Also mir fällt auf Anhieb jetzt auch nicht ein, dass ich irgendwas bereuen würde, weil ich glaube, aus allem, was man getan hat, nimmt man was Positives mit, auch wenn es vielleicht eine negative Erfahrung war.
2: Es geht darum, was du bisher noch nicht getan hast.
3: Was ich bisher noch nicht getan habe. Also ich ich nenne mich optimistisch, weil ich habe immer irgendwas, was ich gerne noch ausprobieren will. Das ist jetzt aber ein... Nicht so, dass ich jetzt sage, wenn ich jetzt morgen sterbe, ach scheiße, ich habe es nicht ausprobiert, so ein Kack aber auch. Ja, ja Also, ja. Okay. es gibt ein paar Dinge, die ich gerne machen würde, aber ich fände es jetzt auch nicht schlimm, wenn... Also das würdest
2: du nicht bereuen, wenn die nicht
3: ja, umgesetzt werden? also das ist jetzt nicht, nicht lebensnotwendig, sage ich jetzt mal, dass ich sage, das muss ich machen, damit ich glücklich sterben kann. Ja. Das habe ich nicht, da bin ich, glaube ich, sehr zufrieden mit dem, wie es jetzt gerade so ist.
0: Also ich bin ja Ja, auch der Meinung, dass wenn man das hat, ist es eigentlich, denke ich, eher das heißt ja auch, dass man irgendwie nicht zufrieden ist mit der jetzigen Situation. Eben. Weil, wenn bin ich ich, ich zufrieden, dann dann, dann kann ich die Frage ja prinzipiell nicht beantworten oder...
1: Genau, darum geht es. Das ist ja genau das, was eine Krankenschwester gemacht hat über viele Jahre hinweg. Sie hat ja Sterbende gefragt, was was bereust du am meisten? Nee, den
0: Buch habe ich auch gehört. Ja. Die fünf Dinge. Die, die fünf
1: Dinge, die sterben nach am den, meisten Super ja. Super Buch. Und ähm, dem Buch geht es aber darum, ja, zu zeigen, so, warum erst dann. Und sie zeigt dann auch, wie warum man so spielt. spät. Uh.
0: <lacht> nee, nee, nee. Mrs.
1: warum so spät? Ne? Hm. Hat er jetzt eine Erdnuss?
0: Ja, der kleine Leo hat eine Erdnuss gegessen.
1: Der wollte <lacht> das ist ja auch gemeint Nee, aber Menschen, Das, das passt essen. aber, ne? Von, von Tieren kann man tatsächlich sehr, sehr, sehr viel lernen, ne? Weil sie immer das tun, was ihnen gerade am besten mhm. tut. Und. Das hey. ist halt total spannend. Die sind halt super krass im Moment. Und für sie ist halt so Schnee, 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 mäuse Schnee, ha, ha. und das ist halt äh, super spannend. Bin eine
2: Katze ja so... Oh. <lacht> ich bin jetzt eher müde. Ja.
3: Lass
1: mich doch in Ruhe. Tom?
2: <lacht> ja?
1: Na, na, ja ich, ähm, wir hatten ja auch so ein bisschen gesagt, dass wir es cool fänden, wenn mit den Fragen noch etwas geschieht. Richtig. Jetzt ist ja schon... Da, ne, der der, der Frequenzkalender ist daraus entstanden. Jetzt ist dieser Podcast daraus entstanden. Dann kam die Idee von Julian daraus, einen Kalender zu machen. Jetzt ist leider schon Januar. Und wir haben uns dann gefragt, was könnte man denn noch machen mit solchen Fragen?
2: Vielleicht habt ihr ja gute ja, Ideen. Die hier Anwesenden oder die, die Zuhörer.
1: Ja, was? Wo, ja, wo könnten diese Fragen Leute erreichen? Auf welchem Trägermaterial? Mittel oder ganz anders, Flugzeugbanner. Also, also mal in den Raum geworfen.
0: Ja, also das wäre auf jeden Fall witzig bei so einem Flugzeug hinten halt, also so dran. <lacht> ne? Also es wäre also wär super cool, weil wenn die Leute das so sehen würden und es gut erkennbar ist. Also sie entweder sie würden schmunzeln oder Fasaden sie würden ge- drüber nachdenken. an
1: Fassaden geworfen mit Beamer nachts. Oder so, es gibt ja
3: mit diese Klebe- Plakatwände und äh, Lütfasszäulen mhm. und so. Da läuft man ja auch tagtäglich dran vorbei. Und es ist schön, mal nicht nur sinnlose Werbung zu sehen, sondern... Ja. Ähm,
0: ja, das ist eine coole Idee. Kostet in der Straße, mal im Bus
3: ist es ja auch eine sehr, sehr schöne Idee, weil da sitzt
1: man sowieso Wir da und guckt äh, ins Nichts. Richtig. Was mir auch gerade einfällt, das sind eure 1000 Fenster. Die könnte man auch mit großen Buchstaben. So, Dann hat man es aber nur an einem Fleck in der Stadt. Ja, die Straßenbahn
0: ist echt überall die verteilt,
1: Idee. ist
3: viel schöner. Dann hat es überall die Möglichkeit.
0: also wenn man es Werbung nennt, aber.
3: Ja, es ja. gab ja auch mal andere Aktionen, auch so zum Thema Flüchtlinge. Also, ja, nur, das es heißt jetzt
2: gerade die Aktion in Dresden geht aus oder wie das heißt, mhm, von 17 bis 20 Uhr. Oh, das ist ja auch von einer privaten Initiative, mhm, ja. irgendwie überall in der Stadt und online und Was so passiert
3: da? Es gab Für auch ein die, Forschungsprojekt ja. mit Grundschulkindern, die ähm, zum Thema Asylsuchende ja. mhm.
1: ihre Gedanken aufgeschrieben haben und die wurden dann als Plakate ja. überall in der Stadt verteilt. Es gab jetzt auch eine schöne Aktion in der Straßenbahn, wo auf den Plakaten immer stand, fragen Sie doch mal die Person neben ja. Ihnen, äh, ja, wie, es, wie es Ihnen geht und lassen Sie sich was äh, von ihr erzählen und so. Ja. Ich weiß gar nicht, von wem das war. Das, das war gut. Ich glaube, das war 25 Jahre. Ja, war also irgendwas. Mit, das stimmt. Aber es gibt bestimmt noch andere.
2: Also wenn
0: ihr da draußen ja. Ideen
1: habt, ja.
2: from Outer Space.
1: Wo werden Fragen gelesen?
0: Ja, also ich glaube, das Schwierige ist ja auch, ähm, also wo, man die, wo man die wirklich so wahrnimmt, dass man, dass man sich auch Zeit nimmt, darüber mhm. nachzudenken. weil Wenn ich in einem Katalog, oder wenn, je nachdem, wie, wie, mhm. wie viel Zeit ich gerade investiere, das ist eben schwierig äh, im Moment. Das ist wie wenn nicht teilweise, wenn man ein Newsletter bekommt zum Beispiel, wo man schon sagt, das ist interessant, aber man macht den oft in dem Moment oder man bekommt ihn in dem Moment, Richtig. wo man prinzipiell nur mal ganz schnell drüber schaut mhm. und nur wenn es extrem wichtig ist, äh, würde man sich da Zeit nehmen. Und solche Fragen, das ist ja auch wieder eine Bequemheit, sich dann wirklich die Mühe zu machen, darüber nachzudenken. Die müsste man. Das macht wahrscheinlich noch mehr Sinn, das irgendwo zu machen, wo man auch etwas gezwungen wird, wie eben bei einer coolen Veranstaltung, eben bei Veranstaltungen von euch, wo man so ein bisschen auch... Wo man eben, äh, ja, also auch ein bisschen in die, in die, eben aus dieser Komfortzone rausgedr- ähm, äh, rausgedrückt wird. Mhm. Das macht Sinn manchmal, mhm. weil man, man, man ist dann selber immer in dieser Situation und kann sagen, ich pflichte erstmal jetzt, ich stelle mir diese Frage jetzt nicht. Das mache ich auch oft, weil ich auch sage, ich nehme jetzt nicht Echt? die Zeit dafür. Richtig, mhm. ja. Und deswegen ist das bei solchen auch entspannten Events oder, oder wo es dann auch Spaß machen kann, eben mhm. diese Fragen zu diskutieren, wie eben auch ja. heute. Da, das, und das, weckt, das, das das macht ja dann, also da, das wirft ja auch das eigene Gehirn an und lässt es dann noch weiter darüber nachdenken. Ja. Aber es ist schwieriger, alleine diesen Denkprozess ja. anzuwerfen. Dann also ist es
3: vielleicht eine ganz gute Frage, sich zu überlegen, ähm, wann sind denn Menschen empfänglich für so eine ja. Frage oder am empfänglichsten für solche Gedanken?
2: Ich finde ja so... In Arztpraxen und so sitzt man, wenn man, man, rum, und ja, ja, wenn man sehr, rum sitzt dann und und kommt nicht mehr weg.
3: Nein, ja. man und es gibt meistens auch einen miserablen Handyempfang. Da kann das man sich nicht ablenken.
0: Mit grauenhaften Zeitschriften.
3: Ja. Oh ja. Und
0: oh, das ist. Ein, und, ich sage mal, das sind, das sind Fragen. Da könnte man sch- wahrscheinlich ohne dass man es merkt Stunden verweilen und ja. überlegen und aufschreiben und am besten irgendwie richtig, ja. also müsste man also es wäre ja auch cool so als, als als Formular dass man sich selber wirklich die Antwort aufschreibt weil nur Not- drüber mhm. nachdenken ist ja auch ein Unterschied ob ich mir ich habe jetzt zum Beispiel mal vor das müsste ich mir mal durchlesen ich habe mir ich vor vier oder fünf Jahren aufgeschrieben <lacht> äh, was ich erreichen will oder ich, ich keine Ahnung aber ich habe mir da quasi auch Gedanken gemacht einfach <lacht> Was denn eigentlich meine Ziele sind und. Ein Hund auf meinem Schoß. Auch wenn man da nicht nochmal reinschaut, es macht schon Sinn, eben auch ja. das dann wirklich auf Papier zu bringen. Es hat
1: auch einen riesengroßen Unterschied, ob man über Fragen nur nachdenkt oder die Antworten wirklich aufschreibt. Oh ja. Also es gibt, äh, ja. es gibt ein Buch. Das Indiskrete in Fragenbuch. Es gibt ein Buch. Ja. Das ist wirklich ein gutes Buch. Da gibt es ja. Äh, ja, Think Love heißt das, das Indiskrete Fragebuch. Da von, halt Ulrich von Ulrich Klemann. Von Ulrich Ein sehr bekannter ja. Paar-Therapeut. Äh, wo am Anfang direkt drin steht, ja, Sie können das Buch durchblättern und über alles mal so ein bisschen nachdenken. Aber tun Sie es nicht, nehmen Sie diesen Stift, nehmen Sie diesen Zettel und schreiben die Antworten auf. Und das ist so ein krasser Unterschied. Also, ihr habt, äh, ihr habt das ja, ja auch, ne? Wir haben das ja. auch. Ich bin am Anfang auch so durch, so, mm, ja. Und das Jetzt Schreiben ist war tatsächlich ein krasser ein Unterschied. Unterschied, Unterschied. Wenn man man denkt, man denkt
3: viel verbindlicher drüber ja. nach, wenn man weiß, man muss eine Antwort aufschreiben. Weil schreiben ja verlangsamt. Das ist diskreter. Und was auch daran cool ist, ist, dass man halt ein Datum daneben schreiben kann Mhm. und man halt in einem Abstand von, Mhm. weiß ich nicht, einem halben Jahr Mhm. oder einem Jahr nochmal drauf gucken kann und schauen kann, wie weit hat sich denn da dieser
1: Blickwinkel verändert. Das ist voll spannend. Wo auch viele Leute etwas schreiben, ist ja an die Innenseite von Toilettentüren. Stimmt. Auch da auch sehr ähm, schön auf dem Klo ja, philosophieren. Ja, da geben auch
0: Hinsetzen viele Leute an. Ja,
1: diese, genau. Das, ich war jetzt öfter auf Veranstaltungen, wo die Toiletten mit einbezogen wurden in das Veranstaltungskonzept.
0: Ja. Ist ja also auch, auch das Besuor ne? natürlich. Also, Fall, ne? also, ja. Vielleicht wo die sonst nicht Super, super ja, Ideen. Buchhandlung, ist auch
3: Buchhandlung auf jeden auch Fall, mal. weil da geht man ja hin, einfach weil man schon entschleunigt. Also Lesen ja. ist ja
0: so hinten so direkt wenn du in der U-Bahn sitzt wie die in Berlin ich schaue da immer alle wie wenn sie morgen sterben <lacht> die bereuen halt sehr viel ja, ja dann musst du musst dann am besten mal dass sie was ja werden die Fragen vielleicht ganz interessant ja
1: auch über dieses Fahrgastfernsehen ne weil da gucken alle äh, drauf. Genau. Auf diese äh, vom BVG und äh, DVB. Also alle Situationen wo man verweilen muss ja, ja
0: genau oder ja. in der Post
1: <lacht> da <lacht> da ist nicht Amt lange, sein, auch immer sehr lang.
0: ein Bürgeramt. Ein Bürgeramt,
1: ein Gewerbeamt.
0: Da kannst du die Zeit auf jeden Fall sinnvoll nutzen. Ach,
1: ja. Die Jalousien haben sich schon automatisch runtergefahren. Das heißt, der, der Tag neigt sich dem Ende zu.
2: Der indiskrete Rausschmeißer. Ja. <lacht> Jetzt gehen wir die beiden Flaschen auf. Bitte lest <lacht> alle
1: Bücher, die wir empfohlen haben.
2: Vorher braucht ihr uns nicht kontaktieren.
1: Nein, <lacht> wir stellen Stichfragen.
2: Verständnisfragen.
1: Verständnisfragen? Nein, Fragen? Oh nein. nein wie, wie ein Ausblick. Es wird weitere.
2: Es wird mit Lass es uns tun natürlich weitergehen. Schon ganz bald. Oh ja. Es wird mit den Fragen weitergehen.
1: Schon ganz bald.
2: Vielleicht nicht ganz so bald, aber durchaus bald. Ja. Wir bedanken uns bei dem Bonnie. Ja, sehr. Wir bedanken uns bei allen, die im Vorfeld an den Fragen mitgewirkt haben. Wir bedanken uns bei den beiden hier,
1: ja, bei Julian und
2: Antje. Ja. Ich bedanke mich bei dir, Saskia. Ich
1: bedanke mich bei dir, Tom.
2: Wir bedanken uns auch beim Stefan.
1: Wir bedanken uns auch beim Stefan.
2: Der Geister und, mit bei, und bei genau, Leo.
1: Der auch an den Fragen hier mitgearbeitet hat. Selbstverständlich. Genau. Und bei Leopold, der uns bei Laune hielt.
2: Wir danken dem Herren, der diesen Kuchen zur Verfügung
1: Das ist auch Bonnie. Ach, stimmt. Das und dem Bäcker. Ich dachte mir, das
2: Brot, ja. Brot so. für die Welt und so. Ach,
1: wir danken Brot für die Welt. Ja. Und wie immer hoffen wir, dass er weiter fragt. Fragt, 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 fragt. Der Hund muss jetzt raus. Ja. Ich werde mit ihm gehen. Macht euch einen
2: schönen Tag.
1: Genau. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Ciao.